1: Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden. Och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. och amatörskådespelare. Hon jobbar på Nya Åland och har ett specialintresse för hållbarhetsfrågor. Hon har en master i sustainability science vid Lunds universitet och har tidigare jobbat som allmän reporter på Expressen och tidningen Åland. Välkommen hit Heidi Henderson.
3: Tackar, tackar.
1: Nu har vi ju försökt få ihop det här ganska länge men, men det har inte gått så bra.
3: Ja, det har varit bråda tider här nu.
1: Ja, det har varit val och det har varit allt möjligt.
3: Jo, nu har vi haft teater och så. Ja, det har inte varit så mycket fritid.
1: Det är det Snurr på såsis eller yes. en pjäs av Robert Livendal?
3: Ja, en av många.
1: Ja. Min farmor var ju med i såsis vänner före det revs.
3: Åh. K alltså jag har ju inte insett liksom hur fina de här husen var. Alltså hur, vilka fantastiska byggnader vi hade här en gång i tiden. Och liksom hela det där ja, livet på 20-talet. Vad har din farmor sagt då?
1: Nej men hon, hon engagerade sig där för hon, hon tyckte att det var ett stort misstag att dels riva SOSIS men också eh, bygga projekt 77 alltså landskapsregeringen, lagtinget och arken.
3: Ja det är inte de vackraste byggnaderna nej.
1: Verkligen. Inte. Och sen idag har vi också Kajsa Borgström med oss. Ja hej. Som, igen. som var med i förra samtalet också.
0: Ja, jag är tillbaka igen.
1: Ja, Som är, är tillbaka igen. Eh, känner du till SOSIS, societetshuset?
0: Nej jag gör inte det.
1: Det är den här bilden som min mamma har i matsalen. Finns det en stor tavla på ett gammalt gammalt hus?
0: Okej. Okay. Är det vitt? Eh,
1: ja, Jag bilden är väl svartvet. Ja,
3: okay. undrar om det är gul och vit? gul och vit. Där om man går in i Sittkoffs, när man äh, går in där vid typ, en av den skoaffären där. Så där finns det på en vägg så har de målat upp alla de här gamla husen. Det är Sosis, mm. det är Miramar det är några till. Alltså oh, de är fantastiskt
0: fina. Mm. Himla, där kan galet, du himla galet ja. att de inte står kvar. Ja,
1: Ja man hade, någon, man hade någon grej, som jag har förstått det så var det någon arkitekt på den tiden som hade åkt till New York och sett de här fyrkantiga gråa byggnaderna och känt mm. att det här är liksom framtiden. Just det. Men nu när jag, när jag går längs självstyrelsegården så är det med lite skam i kroppen över att se vad som finns i vår stad.
0: Ja det är inte fint.
3: Och vem vet om hundra år kanske de tycker att liksom de där, åh de här gråa betongbyggnaderna, varför rev de dem? <laughs> ja. ja
1: men så kan det vara. Ja så kan det vara, och så användes ju till många olika ändamål. Det var ju polisstation och det var...
3: Jaha, det visste jag
1: inte. Och det, var ju liksom, det var ett jättestort hus, det var dans och bar och grejer. Men, dans
3: eh, och bar och polis <skratt> i samma hus? <skratt> det var behändigt. Mm. Det låter som ett stort hus. Ja. Men, det var behändigt för polisen, inte behändigt för de som festar. Nej.
1: <skratt> <nej>. <skratt> Just det, men, men tillbaks till Heidi Henderson då. Eh, du är journalist och jobbar på Nya Holland. Ja. Hur länge har du jobbat på Nya Holland?
3: Oj, till och från flera år, men blev fastanställd nu i år. Grattis. Tackar, tackar.
1: Det är ju inte så lätt att bli fastanställd journalist efter 2012.
3: Nej, men Åland har ju, vad ska man säga, är ju lite avvikad i den trenden, känner jag. Det finns ju, har ju ändå varit ganska mycket, både nyanställningar och, och ja, så att det är väl hit, hit man ska ta sig man ska ja. bli en fastanställd journalist.
1: Det verkar så. Eh, och, och du har också jobbat på Expressen. Jo. Och där skrev du mycket om klimat och miljö, det kommer jag ihåg.
3: Ja, jo, det blev så. Jag, jag var allmän rapporter, uh, men sen, ja, på grund av att jag intresserade mig för de här frågorna så blir det ju att man hittar nyheter på de områdena. Och, och de var väldigt mottagliga för det, mina chefer, och sen efter, efter att jag slutade det här var bara ett sommarvikariat och gick och gjorde en praktik utomlands. Så då under den hösten så startade mig upp den här klimatredaktionen. Och då var jag så här: Harm! <går> jag skulle vilja att stanna Aha. kvar. Men, ja. Men så att jag tycker det är jättehäftigt att satsas verkligen på det här.
1: Mm. Och innan det så läste du eh, Sustainability Science, alltså hållbarhets. Eh, Vetenskap ja, i Lund.
3: precis. När jag hade jobbat som journalist ganska länge då och ändå varit intresserad av miljöfrågor länge och skrivit mycket om det. Jag kände att, att jag behövde få lite mer torrt på fötterna. Dels för att kunna skriva om de här frågorna men också för mitt eget intresse skull så ville jag göra en master och verkligen nörda in mig på allt från klimatvetenskap till ja, sociala teorier om, om hållbarhet och sånt.
1: Mm. Och då måste vi ändå... Kunna kalla dig för expert på området. På
3: <laughs> ja, var nu gränsen går för expert. Vi pratade just här tidigare om att det, just med hållbarhet också klimat, och klimatet, det är trist att man inte ska kunna samtala om det. Även om man inte liksom känner att man, ja, har koll på allting. För det finns ju så oändligt mycket. Liksom, herregud, att plöja igenom alla klimatrapporter och sånt. Det är bara, ja. Nej men, jag ska väl säga att jag är... Är väldigt intresserad och har läst på mycket.
1: Ska vi börja med att dra en skiljelinje mellan klimat och miljö då? Hur, hur ska du som, nu, nu tänker jag att med är expert. Alltså Aftonbladet utnämner ju alla till expert. Ja. Oh. Så då kan, ju jag, då kan jag utnämna dig till, till klimatexpert.
3: Okej. Okay. Så
1: experten förklarar, vad är skillnaden <laughs> på klimat och miljö?
3: Um, Klimathand rör ju sig liksom specifikt då till koldioxidutsläpp och det som faktiskt ja, orsakar den här klimatkrisen med den globala uppvärmningen men sen miljö där kommer ju också mycket annat, allt möjligt från ja, ekologi alltså ja, vad man använder för besprutningsmedel eller vad man tar till vara på återbruk. Alltså, det är ju verkligen jättebrett, det här också med jordkvalitet och ja, djur hur, hur mycket de dör ut och, men det har ja. alltså
1: med, med typ gifter och sånt som kommer ut i naturen och göra och ja, och är
0: det, men är det så att miljön är på hemmaplan och klimatet är liksom på bortaplan Nej, lite Nej, det, det finns
3: ju en global miljö också och jag tror att det, ibland tyvärr så blir ju klimatdebatten eh, väldigt fokuserad bara på de här liksom, koldioxidutsläppen. Liksom, okay, vad, vad bidrar till växthuseffekten? Eh, och då blir det ju ibland till och med att man gör eh, åtgärder som är bra rent klimatmässigt men som faktiskt sen kan vara dåligt miljömässigt.
1: Typ lite som att köpa bomullskassor.
3: Ja, men precis. där ja.
1: det, är, det är väl bra... Nej, det är inte bra för någon. Varken nej, det
3: det ju det, det lite ja, så det är en av mina här pet peeves. Jag vet inte om det finns en bra svensk översättning på pet. Alltså så här när man blir så här... Åh, nej! Liksom, man bara, Åh. Det här med det, det, den här det... påshysterin. Lite som blev, alltså, mm. Alla skulle sluta med passpåsar. Liksom, ja, då börjar jag ställa alla kedjor kränga sina egna bomullspåsar som de hade tryckt upp för det här enda ändamålet. Och här är ju inte specifikt plastpåsar som nedskräpare ett problem. Som det är typ i USA där man får, man får ju så här 20 små lätta minipåsar när man får handla. Här får man liksom två stycken Ordentliga, som de flesta återanvänder till soppåsar.
1: Och de är väl extremt energieffektiva när man bränner de dem också? Det
3: är ju det. Och när jag pluggade på SOS och kom till journalist så gjorde mitt slutarbete där på att kolla okej, okay, vad är faktiskt det bästa påsalternativet Både när det kommer till miljö och klimat. Och det visar sig liksom att det bästa är ju i princip att menar, ha en plastpåse som är, håller för att återanvändas. Ja, men så är det, ja, det, det blir ofta så här som någonting blir trendigt och då blir det så att nej men okej, nu ska jag vara en bra människa och inte jag ska vägra plastpåsar. Eh, och då kan det istället bli så här, men då köper man 10 eh, stycken nya bomullspåsar. Jag tror jag läste någon gång, man måste använda en bomullspåse typ ja, över 200 gånger för att den ska kompensera för sina utsläpp. Jag har utsläpp. hört att det är ännu fler gånger. Ja, jag har säkert, hört
1: att det är typ så 50 000 ja, det, gånger. Ja, det, det är helt men det är ju på grund av att det är så extremt eh, krävande för, för att ta fram bomull. Ja,
3: det är det. Där, där pratar vi ju både liksom bekämpningsmedel, eh, sen finns det förstås ekologisk bomull. Men ja, det ska transporteras, det ska produceras. Bomull tar extremt mycket vatten. Eh, det vet man också med jeans och t shirts att det går ju enorma mängder vatten och energi till att producera de här. Så att ibland fastnar jag tycker vi i de här detaljerna Men, men för att nu gå tillbaka till klimat och miljö Så blir det där också ibland att vi fastnar lite i Att tänka att vi ska göra bra klimatsaker Och sen ja, biter vi oss i rumpan när det kommer till vår ekologi Liksom vår miljös välmående
2: Sen
1: finns ju också den här konflikten med ekologisk mat Att det egentligen är sämre för klimatet Därför att man utnyttjar inte kapaciteten, mm. leka mycket vad man ska kunna få om man använder konventionell odling.
3: Ja, det där har ju ja, tvistats fram och tillbaka extremt mycket, speciellt i Sverige, där det finns liksom de här olika arkismerna med, med jordbruksproducenter och universitet och sådär, men ja man kan ju säga så här att om det ska vara ur en rent klimatperspektiv så måste ju ekobönder använda traktorerna mer. Vad jag har förstått. Jag är ju inte en traktorexpert eller, eller jordbrukare. Men att då blir det så här. men då släpper de ju ut mer. Då är det inte klimatsmart. Men ja, vad, sen, olika konstgösel. Hur mycket går det till att producera det energimässigt? Så det är så mycket man måste ta i baktande. Mm. Och jag tror också att vi måste ta ett lite större helhetsperspektiv. på att liksom, vad, vad är så slutligen bra för vår jordmån? lakar vi den om vi bara... Liksom, Använder, det är ja. ju redan
1: kört på den punkten. Ja, precis, alltså. för där Vi får ju liksom inget... Eh, nästan alla människor behöver ju extra zink. Och där har vi liksom urarma jorden så att och, och, och zink kommer från växter. Alltså växterna drar upp det ur jorden. Och om man har liksom urarma jorden då finns det ingen zink så att alla människor går egentligen utan tillräckligt med zink.
3: Ja, då har man liksom fosfor och kvävecykeln. Alltså det... Ja, jag ibland blir det så att det blir väldigt man man tar inte här helhets, det här det blev väldigt man kollar på vissa saker och så. men då fixar vi det och så gör man det och så oj nu märkte vi inte att det hade den här liksom sidoeffekten. Det är liksom DDT som man använde en gång i tiden. Det var ju liksom fantastiskt för att få bort malaria och allt sånt men sen var det ju inte jättebra för andra saker. Nej,
1: eller som när man bygger med asbest. Ja, precis. Men det här var ju billigt och bra ja, stakt. Ja, ja. mm. Vi
3: blir ju smartare hela tiden och, och ser mer av de här större bilderna och skeendena. Men äh, det finns fortfarande mycket som ska kunna tänka oss om. Mm.
1: Och, och nu är det ju en eh, klimat- och miljövåg på gång i hela världen. Och det märker vi ju här också. Mm. Och Nya Åland har ju gått ut och gjort en, ett ställningstagande där man har bytt vokabulär. Jo. Hade du ett finger i spelen med Ja, det dig?
3: kanske jag hade. <laughs> um, det var ju egentligen uh, på, inspirerad av The Guardian. Uh, de, gick ju, de har ju länge haft en väldigt profilerad uh, miljöjournalistik. Uh, och då gick de ut med i våras att de ändrade sitt språkbruk för att kunna bättre, ja, vad ska man säga, porträttera uh, krisen. De gick ju till exempel då från att uh, inte prata om... Um, om global warming utan, eller global eller climate change. Som, det är inte bara en förändring utan de nu pratar bara om eh, global heating. Liksom global uppvärmning eller climate crisis, klimatkris. För att liksom, ja, va, hur vi eh, pratar om saker har ju en betydelse för hur vi uppfattar dem också. Så, och de hade nog flera andra olika punkter. Och då tog jag upp det här med, med mina medarbetare på Nyan- och de tyckte det här var ett bra initiativ och vi hade ju redan under det senaste året också satsat mer på vårt miljö- och klimatrapportering. Så då tyckte vi att kan vi inte göra någon svensk version? Och vad jag vet så var det ingen som ännu hade gjort, ja, gjort en uppdatering till en svensk ordlista. För det är lite andra ord som vi använder.
1: Så vad, vad, vad händer då för dig om, om det visar sig att klimatförnekarna har rätt att klimatförändringarna är en stor världsomspännande konspirationsteori och allting faller. Vad händer då?
3: Ja men herregud, Jag skulle väl bli glad att det inte skulle finnas en klimatkris?
1: Skulle du gå ut och säga att vi hade fel?
3: Ja, ja det skulle om, om världens forskare skulle gå ut och är eniga om att ja, det här var nog inte så, så som vi trodde. Så, jo.
1: Tror du att klimatförnekarna skulle göra samma sak om det visar sig nu att klimatkrisen existerar?
3: Knappast.
1: Vad, vad tror du skillnaden på klimatkrisen? För de gör ju inte nu. <laughs>
3: och det är sant att det existerar. Så liksom, ja.
1: För att nyligen så kom det ju eh, någon form av debattartikel där 11 000 eh, klimatforskare hade skrivit under. Och där blev det ju ganska omdebatterat om de här personerna, 11 000 personerna hade skrivit under om de faktiskt var kompetenta att, mm. att, att mena att eh, klimatkrisen pågår.
3: Jo, och liksom epitetet forskare slängs ju runt i alla möjliga avsen Experter. Mm. Släng, alltså vem som helst kan vara. Men det har vi ju också sett liknande problematik just med klimatförnekarrörelsen. Mm. Att många som uttalar sig där som är liksom experter eller forskare säger kanske inte i specifikt i klimatforskning. Mm. Så att det, det finns ju alltid människor som tycker olika och som tycker om att hänger sig åt konspirationsteorier. Och man har ju gjort mycket forskning på klimatförnekelse som fenomen. Och det tycker jag är intressant.
1: Vad, vad har man kommit fram till där?
3: Ja, att, jag menar ofta att det är kopplat till eh, konservativa, lite så här machokultur. Det, vad ska man säga? I princip att det är också många av dem som känner sig kanske hotade av de förändringar som eh, klimatförändringen eh, för med sig. Att de gärna... Ja, vill inte tro på att det är sant för det innebär ju också livsstilsförändringar.
1: Och det här är för att de vill köra kola bilar? Och...
3: Ja, liksom leva som, leva som vanligt. Inte behöva tänka på att man måste ta, ta i hänsyn ja, både bilar och mat och ja, Gud förbjuda att någon tar min köttbit ifrån mig. Vilket är liksom, ja, det blir väldigt sätts på sin spets på något vis.
1: Mm. För Ofta så, så kommer ju väldigt, väldigt. Eh, det är ju en extremt polariserad fråga. Jo, alltså, extremt det är det. den här frågan. Och är jag ju...
3: förstår inte. Alltså, jag blir så. Ja, jag, jag förstår inte var. Jag vet inte. Kajsa, du. Är... <går> som, nu får du uttala dig som icke-expert. Ja. Va, vad, vad tror du? Varför är det här en så polariserad fråga?
0: Jag har ingen aning. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt märkligt faktiskt. Uh, Nej, jag, jag, jag begriper inte. Um, jag, jag är nollställd inför det. Alltså att, 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 att stora bilar som släpper ut mycket avgaser inte är bra. Det, det borde ju vem som helst kunna... Liksom, nej, att det borde vara mindre. Nej, jag, jag vet inte, jag tycker det är jättemärkligt. Jag förstår inte. Jag förstår heller inte varför man köper en bummelskasse För jag tänker fortfarande på det här att Men vad ska man då slänga sina sopor i? Då måste man ju gå och köpa andra plastkassar för att mm. slänga soporna i. Så det blir så, det blir så väldigt fel. Mm. Mm.
1: Och sen är det ju också de här, de, de här miljökomposterbara påsarna är väl inte komposterbara egentligen?
3: Nej, där finns ju också olika varianter. Och sen hade jag inte heller insett mig ja, men jag bara tänkte, men papperspåsar det är ju bra. så hade jag inte tänkt på de är ju större. De väger mer. Det betyder att de tar mer det går färre i en transport så de måste liksom, mm. då är det också en
0: koldioxidutsläpp. Ja. Kanske folk är rädd, kanske klimatförnekarna är helt enkelt är rädda för att det ska vara sant. Ja, kanske om... Det kan vara en rädsla inför förändringen, en stor förändring i världen att man, mm. man, det är lättare att inte se den.
3: Och just den här rädslan som finns att, ja, att ni ska inte tuta i våra barn, det här. Att, att visst, det, det pratas mycket om klimatångest, klimatskam och skuld och sånt, att Ja, det är mycket svåra känslor. Och jag tror att känslor, överlag eh, hur man upplever, det är någonting som inte tas upp så mycket i, i klimatdebatten. Att vi ska faktiskt få sitta dels med den här sorgen över att vi har ja, gjort det här åt vår värld. Och det är inte bara klimatkrisen det är liksom föroreningar, att vi har utrotat en gigantisk stor del av den, den vilddjurspopulationen. Alltså det Ja, jag tror, det, jag tror det är också svårt att kanske ta in det här liksom, att mänskligheten som, jag skulle inte vilja säga bov men att, att vi är ansvariga
0: för, för jag menar, det. Så tänker att man känner sig som skam för att man är människa och så helt ja. enkelt bara för att slippa den skammen så förnekar mm. man problemet. Mm. Möjligtvis, ja. Mm.
1: Nu, nu kommer jag att agera djävulensadvokatligt för vi, ja. behöver, vi behöver någon i det här samtalet som kan Lyfta fram de här olika De här andra perspektiven Därför att vi sitter ju här och, och, och har rätt mycket Konsensus eh, Kan man väl ändå säga eh, Men om vi till exempel tar det här med att arter dör Det är ju inte första gången som människan Utrotar arter, det har vi gjort innan Och det finns ju många arter, till exempel dinosaurierna Som har blivit utrotade F Före vi börjar förstöra miljön Och klimatet så utrotar vi bison också Till exempel, de mm. finns väl inte längre Vad jag vet i alla fall
2: Nej,
0: inte Finns det? det? Jag blir väldigt osäker nu. Ja, om det inte det finns, finns en igen. liten population som är ja, googla jag, jag det. Jag, jag, det. Jag, tror de ja, jag är... har inte
3: expertis på det. Men om man ser, eh, Jo, absolut så finns det ju eh, naturlig, naturliga orsaker till att djurarter försvinner. Men eh, i många av de här fallen så är det ju inte nu. Det är samma som att det finns naturliga väder- och klimatvariationer också. som Eh, många förnekare gärna lyfter det upp men sen är det ju vad den här extra burden vad mänskligheten lagt till och nu
0: Vi tar deras mark, vi tar ja, deras hus och hem när vi hugger ner deras skog sådana att, grejer.
3: Vad jag har förstått nu så var det det är väl större eh, den liksom massa eh, djurmassa eh, som finns eh, den djurmassa som mänskligheten använder för uppfödning är större än den vilda mm. liksom djurmassa, när det kommer till däggdjur. Ja, för, att, ja, ja. Ja, för att vi har så mycket boskap och allt möjligt. Så att det, det säger ju redan någonting om hur stort utrymme vi har tagit liksom, ja. proportionellt.
1: Ja, det visar sig att, att besen också som jag inte har någon aning om varför finns kvar, men jag var helt säker på att den ja. är utrådad. <laughs> men det finns några djur här, Dront till ja. exempel. Eh, och den, den är, är utrådad. Och, och Pungvarg. Och Falklandsräv, ja. mm. Grace Wallaby, Västafrikansk spetsnoshörning, vandringsduva, Kvagga, Karibisk munksel, Stellers sjöko
0: Oj. och Gardfågel. För att inte tala om alla småkryp och insekter? Ja,
3: herregud, det har vi ju inga. De, har ni hört om det här fenomenet, The Windshield-Wiper-fenomenen? Det är det att man börjar ju märka att jag vet inte.
1: Ah, det är mindre, ja. mindre insekter som krockar på vindrutan. När
3: man var liten så var det ju hemskt mycket när liksom man åkte ut på landet. Mm. Så var det massor av alltså insektsplätt ja. på fönsterrutan. Och det var det som många forskare var så att Mm, väntas nu, Va, vad är det som händer? För det är inte mycket av det de är. Jag vet inte när jag senast liksom har haft
2: någon skalbagge
0: som... som har... Ett par år sedan så körde jag en, en lång tur upp över, över bergen i, i Norge mm. och då kom jag tillbaka med en bil som var full av, av sånt. Men ah. eh, det var nog sista hör jag har inte haft så mycket sånt.
3: Nej, Och jag tror där speciellt de här djuren, vi kan ju, det är skilt de här djuren som får mycket uppmärksamhet som är stora, Man liksom, den sista vita noshörningen liksom fick ju mm. första sidets omslag mm. och men vi glömmer ju lätt bort alla de här småkrypen, och där har det ju skett en fruktansvärd förminskning av både artvariation och liksom individer. Det försvinner arter som vi inte ens visste Nej, fanns. Nej, Precis, bara en sån sak. Vi har ju inte ens koll på hur mycket som finns liksom krälande runt. Mm. Alltså om,
1: om, om vi tänker tillbaks eller om, om vi går in, säg att vi går in nu vi reser 500 år fram i framtiden, så tittar vi tillbaka på den här tiden, då kanske. Eh, det här kan vara nu är jag advokat igen det här kanske är en del av evolutionen av hela människans evolution att vi håller på att utveckla en, en ny art till exempel, vi håller på att elevera in med, med eh, alltså till cyborgs att vi börjar plantera in imp elektroniska implantat och att de här, den här faunan som vi dödar det här är liksom en del, vi kanske är på väg att kolonisera jorden och så kollar man tillbaks, eller mars eller någonting, och så kollar man tillbaks om 500 år och säger att det här bara var en naturlig del, att vi var inne i en helt naturlig utveckling. Kan det vara på det sättet också?
3: Alltså om det är så, så då skulle inte jag vilja bli del av den evolutionen. Alltså det känns mm. som att då evolverar vi till någon sån här rövhållsart. Ja. För, för, för vi pumpar
1: ju det vi gör idag, vi kör ju bil på döda dinosaurier. Mm. Och biologisk massa Så att mm. nu flera miljoner år senare Så är ju de drivmedel i våra bilar jo, Och men de, har ju, de har ju Verkligen elevera jorden För förbränningsmotorn är ju typ En av de största uppfinningarna som har skett Alltså Och, och den har varit smutsig, ja eh, Det som håller på att hända nu är att Vi hittar bättre alternativ mm. För nu försöker vi komma bort från förbränningsmotorn Och komma bort från fossila bränslen Så att det, det, det jag försöker Komma fram till är att Tänk om det här bara är... Tänk om det visar sig i framtiden. När, när vi är så här hundra år och tittar tillbaka så här. Oj, vad vi höll på med då. Liksom, var, varför gjorde vi så här? Typ, vi kanske sitter på mars och tittar ner på jorden. Och bara, ja, oh, det fanns en tid när människan levde på jorden.
3: Men där... Jag, jag kanske... Ja, jag är ju en liten här ruckeldromantiker. Och i vissa avseenden kanske folk tycker att, att jag är bakåtsträvande. Så där, men jag förstår inte varför vill vi sitta på mars. Alltså... Jag blir också så här, ibland blir det helt...
1: Men jorden kommer ju att gå under, det vet vi ju.
3: ja, men det, och det vet vi ju inte när.
1: Nej, men det sägs väl att det är om 50 000 år eller någonting så kommer en, en stor meteorit att spränga jorden.
3: Ja, men fram till det så har vi nog själva hunnit förstöra den flera gånger. Och om man tänker nu bara i konsumtionsmässigt, när vi pratar om planeter och jordar, hur mycket vi konsumerar som inte jorden kan återskapa. Mm. Vi ligger ju på liksom, vad var det nu i... Det var väl, det, Datumet blir tidigare varje år, den här overshoot day. Då när vi har gått förbi vi liksom, jordens budget för det här året. Så från och med, jag tror det var i slutet av augusti i år. Som vi liksom, nu, har vi levt, nu lever vi på lånad tid. Liksom, vi slösar upp. Eh, och då förstår jag inte varför kan vi kan satsa på att leva hållbart på den här planeten först. Innan vi då börjar titta på att eh, ta oss vidare till mars eller
0: för man har ju, jag håller med om den här romantiska idén att man vill bo på den här fina, gröna, blå planeten som vi har. Mars känns ju som en grå, död, kall ogästvänlig. Var, jag håller med varför skulle vi vilja sitta där? Jag förstår att om, om man, det är intressant att tänka sig och jag förstår att det finns de som är, utvecklar idén om att vi skulle kunna bo där eller åka mm. dit mer. Men eh, det, det bästa måste ju vara att, att stanna kvar här och ha det grönt och skönt.
3: Men jag håller med nog äh, i vad du säger, Annika. Jag tror att det här är en väldigt... Alla generationer har väl alltid tyckt att det här är en väldigt kritisk tid. Liksom. Det är mm. nu som det händer. Sådär. Men äh, om man tar ett mer filosofiskt perspektiv äh, så är det ju många hållbarhetsfilosofer som det också finns ett äh, skilt äh, forskarsegment <laughs> inom, äh, som ja, säger att det här är, är en tra transition phase. Liksom vi går från en gammal historia till ett, till ett nytt narrativ av mänskligheten och vad är utveckling och allt sånt. Och det har ju varit väldigt nu dominerat av ja men, teknologisk dominans, det är lite så här härskarkultur liksom människan över allt annat. Och nu är vi i någon sorts här brytningsfas. Och det är intressant när du lyfter upp det här om liksom 500 år när vi ser tillbaka på vad vi gjorde nu. Vem vill vi bli? Alltså hur den... Hur den mänsklighet vill vi utveckla? Ska vi bli en mer etisk ett etiskt folk som ja, men, tar ett mer helhetstänk? Och, eller ska vi bli mer hänsynslösa och, och, och hitta sätt att till och med sätta andra planeter under vårt herravälde?
1: För jag menar, människan har ju alltid drivits jättestarkt av moral. Alltså, kollar vi på hur, hur religioner i tiden har, har drivit människan så är ju det en, en moral. Det, det har funnits någonting man har avgudat Jesus eller eh, Allah eller eh, någon form av Gud och man har, man har liksom följt det och nu, nu blir ju vi mer och mer eh, icke-troende men, men det finns också en kritik mot klimatrörelsen att den har blivit den kallas ofta för sekt och den kallas mm. ofta för religion eh, finns det någonting i det här säger du som expert på området
3: <glar> och fortfarande obekväm med den här termen men ja allt, allting kan ju tas för långt det, det, och det finns ju absolut ett eh, en segment av klimatrörelsen som jag har svårt med den som är väldigt skuldbeläggande den som pekar finger på den som inte vet, gör allting perfekt, den som inte lever ett, liksom det här utopiska ekolivet och det tror jag inte jag heller det är hälsosamt. Det, blir, det är ju vad ska man säga, en vågskål där det inte kan få gå för långt åt, åt vardera hållet. Så jag tror absolut att det finns ja, ohälsosamma eh, trender också inom eh, det här klimatrörelsen.
1: För nu har ju socialism och kommunism eh, börjat komma upp på agendan igen i och med klimatrörelsen. Folk föreslår eh, till exempel. Jag läste. En, det var en, en insändare i jag tror det var, det var någon av de stora svenska tidningarna. Det var jättemånga influencers som, som tyckte att, att Stefan Löfven borde sätta ner foten i marken och köra över folket. Mm. Att, ja, Jag läste den. Ja. Och det här är ju, det är ju liksom socialism som, som är på väg tillbaka. Där
3: staten ska börja göra det omöjligt för den att, att göra. Exakt. Miljöskadliga val. Att
1: vad, vad är det som gör? För att det är ju, Klimatkapitalism är ju ingenting som, som jag har hört så jättemycket om. Det är ju mera klimatkommunism. Green
3: growth, alltså grön tillväxt. Jo, men det Kapitaliserar ju ändå... lite på den...
1: Absolut. Att... Och, och sen är det ju kapitalet som styr väldigt mycket också. Alltså till exempel det här med ekologisk mat. Det är ju... Kollar man på påslag på olika produkter så är ju ekologisk mat. Folk köper ju det fast de inte har råd med det. Mm. Man, man lurar ju fattiga människor att köpa eh, ekologisk mat. Och det här gör ju att alltså, eh, det är inte bra för de fattiga heller. Att, att man, man låter kapitalet styra så hårt. Eh, det påverkar ju människor på olika sätt. Men, men när man kollar på olika lösningar som föreslås så är ju ofta... Eh, Socialistiska lösningar Någonting som kommer på agendan Alltså där man helt enkelt ska eh, Köra över folk för att, för att nå det här högre målet v Vad tror du att, att Det gör, v vad är det som gör att, att man liksom går tillbaks till Modeller som man har testat förut Som man visar sig att det inte funkar
3: ja, så Jag vet inte om jag ska gå så långt som att säga att Det här uppropet just av de här olika Influencers där de vill att, att Hjälpa oss Välja rätt. Eh, visst, man kan ju tolka det som att det går mer mot någon sån här totalitär. <laughs> eh, men där känns det nog mer som att, att man känner sig frustrerad. Jag tror det finns en frustration med, eh, jag kanske med sig det här marknadsekonomiska tänket. Då, att att det, det är ju tyvärr just nu billigare att inte göra etiska val. Om man, om man tänker liksom krasst att det är ju enorma subventioner som går till de olika fossilföretagen. Uh, jag menar, men nu är Finland, vi har ingen flygskatt. Uh, och där kan man ju sen uh, fortsätta sen att ja, men oj, ska man nu faktiskt liksom, ja, skatta på de här en småbarnsfamilj som vill åka till Thailand en gång om året? Är det verkligen de som ska betala för det? Men alltså sist och slutligen så måste ju sluta det måste sluta vara så billigt att välja de enkla mer miljöskadliga vägarna. Och jag tror väl där ligger vi nog den här kärnan till den här frustrationen. Sen att det tar sig uttryck i olika eh, exempel på hur man ska gå till vägar. Men jag tror det finns en väldigt trötthet och, ja, på hur saker och ting är. Och säkert liksom, politiker och förakt spelar in det där också. Och, och mycket också kanske det här fraktet mot... Inte vet jag, inte förakt, men... Alltså Sociala medier som det visar också mycket de här rikas livsstil och så man känner att jaha, varför ska jag måste göra avkall på något? Det är ju de här som flyger runt i sina privatjättar. Och ja, jag tror det känns för mig som att det grundar någon sorts orättvist tänk.
2: Mm.
3: Ja, jag vet inte hur ni tänker kring det, men...
1: Alltså det är ju väldigt många olika faktorer som samspelar nu. Vi lever ju i en tid där där det känns som att all, någonting alltid behöver vara på agendan. Mm. Och jag har sagt det här jätte, jätte, många gånger i podden. Men klimatrörelsen nu, det är som den humanitära rörelsen bakom invandring för tio år sedan. Då var ju det liksom, va, varje dag.
3: Eller peace and love vågen. Liksom på 70 60-, ja, 60 70-talet.
1: 70 det, det känns som att alltid någonting, jag har ju bara upplevt egentligen som jag har varit politiskt medveten, har jag egentligen bara upplevt två eror. Men innan det så var det väl och, och, djur. Man skulle rädda djur och sånt. Mm. Och, och sonlagret, minns jag också. Som var väldigt, väldigt populärt.
0: Och då... det, var, ja, det, det var ju viktigt. Det var ju ett hål hos sonlagret då. Det kom och, det är,
3: och det är ju faktiskt en, alltså, en av de få gånger där internationell samverkan verkligen har... Man har ja, man, har, man gick in för det hårt. Man fick alla att komma överens... Och man fixade, mm. liksom Montreal-protokollet tror jag, som var en av de här grundstenarna. att liksom, det där är faktiskt visa på att det finns globala katastrofartade problem som vi har mött tidigare, som vi har fixat. Mm. Så det är inte liksom det är inte kört.
1: Nej. Och, och det var ju också en väldigt konkret grej, alltså för man, kunna, man kan ju mäta och sån
3: mm.
1: eh, när det kommer till klimatet, alltså till exempel Paris eller säger man Parisavtal eller Parisavtal? Paris. Parisavtal. Var <laughs> jag har fått Paris <laughs> det är
3: snidigt. ja Det, det är snajdigt.
1: Men, men där har man ju, där, där är det också någonting som man vet väl inte hundra procent om det är möjligt att uppnå de här målen Eller?
3: Nu är det också så att den här eh, gr vad ska gradmålet. Först så satt man ju att, att om vi ökar till två grader eh, före de här preindustriella nivåerna. Det är därför man räknar liksom innan, innan industrialismen kom igång. Om vi skulle då öka med två grader från dem så det skulle liksom ha katastrofala påföljder. Och det är det som Parisavtalet hade ju först 2 liksom grader 1,5 rekommenderat. Eh, att liksom, Okej, okay, två är liksom gränsen, vi ska liksom sträva mot 1,5. Men sen efter det så kommer ju alla de här studierna och forskarna som börjar liksom hojta om att nej, två grader är redan för mycket. Liksom 1,5 är den här tröskeln. Och det som är vad de menar med den här tröskeln är att efter det så har man svårt att förutspå vad som kommer. Man kallar det liksom domino-reaktioner. Det är så att när man väl har gått över det så då har man liksom satt jordens klimat i sånt... Jag ja, bollen precis. i rullning. Ja, bollen är rullning. Och då blir det som att då kommer det bara... Brr brr brr. Alltså, det är så mycket som man inte ens kan börja räkna på. Var ligger vi nu då? Uh, nu, vi har en sån här nedräkning uh, som vi tar med en gång i veckan på Nya Ålands uh, debattsida. Uh, uh, det är baserat på ett universitet i Tyskland som gör den här räkningen baserat på 1,5 graders gränsen och hur mycket vi släpper ut och hur mycket vi har kvar. Och enligt dem så har vi... Men de mängder som vi släpper ut nu så har vi åtta år på oss. Innan vi når 1,5 grader.
1: Och det är för länge, eller?
3: det, alltså det är, det är för, för kort tid. Det är ju alltså, alltså väldigt kort tid. De sa ju tidigare att vi ja, ja, hade tolv år. Jag,
1: jag tror du menar alltså, tills vi når målet. Nej, nej, är alltså, tills... tills vi slår i
3: Nej, Tills vi, ha, ja, nej, tills vi har kommit. Tills, då har vi släppt ut så mycket så då kommer vi att
1: tills det är skit det skiter till det blåskåpet. Liksom.
3: Ja. Um, så, och de sa ju tidigare att vi hade 12-år på oss uh, och, och det känns som att det här fönstret blir hela tiden mindre och mindre för man det är så mycket som man inte har insett. Som du sa, just forskning på det här temat är jättestort. Det kommer hela tiden nya saker och man säger oj, det här har vi inte räknat med, oj, det här hade vi inte tittat på. Men ja, det, det är lite läskigt. Mm. Så det
0: är,
1: läskigt. Är alltså, det är alltså eskalerande? Du ja. blir bara värre och värre? Ja,
0: det är det. Hur är elbilar? Alltså är de, hur, hur pass jämfört med en bensin eller dieselbil, är den bra eller dålig? Oj,
3: Gud, det här är inte min äh, största. Jag har inte ens bil. <laughs> Men äh,
0: Jag äh, slänger bil. ut frågan? Ja. Jag kom på att, visst, energin måste ju ta någonstans ifrån. Mm. De måste ju laddas, så de måste ju fortfarande ha Precis. energi. Så vilken energi egentligen renast? Kärnkraften
1: väl? Kärnkraft är väl
0: den renast. Kärnkraft är ju renast.
3: Och där kommer ju andra etiska frågor. Vi vi, vi ska gå in på kärnkraft också. Som, men det ja, finns mycket att ta i. Jag gillar ju aktande. vindkraft
0: väldigt mycket.
3: Jo, alltså problemet. Det finns ju helt gigantiskt mycket liksom, att ta tillvara på inom förnybar energi. Det svåra är ju lagringen.
0: Mm. Ja.
3: Det är det som liksom, vart man ska. Och där är ju det intressanta med den här, den här gamla gruvan som vi skrev om för ett tag sedan. Ja, alltså den som...
1: Som de håller på att sitter och vaktar. Där nej, inte,
3: inte enda Rexit-gruvan. Den här som är någonstans ute på någon ö. Oj Gud, nej, ja, jag kommer Ja, tänker ihåg. du
1: att den är ute på Nyhamn? Eller?
3: Ja, precis. Där de har tänkt att de ska ha den som en så här energilagring. Att man, när det produceras för mycket eh, el då, från vindkraft när det blåser mycket. Eh, så tidigare har den här överskottsenergin bara pluff. Mm. För den kan ju inte lagras och då bara går den åt. Så då att man ska ha, när det är överskottsenergi att det liksom, de eh, pumpar upp vatten ur den här gruvan som de har fyllt. Och sen när det, det ja, sen låter man det falla ner så Smart. blir det liksom så här vattenkraft. Mm. Så det, det finns... Ja, men... men det,
1: blir ju ett ganska stort, det måste ju bli ett ganska stort tapp av energi då, för det är väl det som är det stora problemet när man konverterar energi till energi. Mm. Att det blir ett jättestort tapp. Men det är ju ändå, man, man på något sätt så får man ju tillbaka den jag
3: Jo, och det är så att så länge det finns så mycket bra lösningar redan. Att jag tror att om energin, nej, energin, ja, den mänskliga energin finns, eller viljan och förstås pengarna, investeringarna. Mm. Eh, tror det är det som. Och där ser vi också ett, ett skifte nu. Jag vet inte om ni är bekanta med Fredrik Rosenkvists eh, bok. Den här, ja, Jag har sett den. Spara, Spara pengar. Eh, rädda den, miljön och bli rik på Kuppen. Nu ja. <laughs> kör jag reklam för hans bok. Ja. Nej, men det, han är ju en ekonom. Som liksom skriver om, om hållbara investeringar. Och det har ju... Vilken han att man ska köpa. Det vet jag inte.
1: Nej, han kör, han det jag vet inte om han, han kanske har sålt det. Men han körde en Alfa Romeo. Mm
3: -hmm. jag, okay. jag
1: fick ju köra den en gång. Jaha. Jag var på Han var förvånad själv.
3: Över att du fick köra den? Ja. <laughs> ja, det kan jag tro. Nej men, så det finns ju dels. Där har ju växt mycket liksom så här med ja, grönt sparande och gröna aktier. Och sånt att, att det säger sig självt att man måste också investera. I en omställning. Mm. Det kommer inte speciellt inte den liksom marknadsekonomi som vi lever i idag. Det kommer inte bara. Liksom...
1: Vad va kan jag och Kajsa göra för att och maximera, eh, minimera vårt koldioxidavtryck och, och maximera göra det bästa vi kan.
3: Ja, de brukar ju räkna de här bilen, biffen och bostaden som de här olika sektorerna som man kan titta närmare på. Liksom. Ja, behöver man bil? Kan man åka kollektivt? Det är inte enklaste på Åland. Speciellt inte om man ute på landsbygden. Biffen, ja, att äta mer vegetariskt, veganskt. Bostaden, titta
0: på just den här grön energi. Man kan ju nog välja det. vilken vegetarisk mat? Även om det är soja som liksom är skeppad hit långt ifrån. Och, och sådana produkter som har fraktats långt väg runt halva jorden för att komma hit.
3: Där är jag nog också av en mer... Det måste ju vara bättre att äta en bip ja, härifrån Åland. Då är jag nog mer en axgan i det avseendet.
1: Alltså jag, jag har ju... Jag skulle inte säga att jag lever, känner så mycket ångest för det. För att jag gör ju det som är bäst för, för min kropp. Men jag är ju carnivore. Mm. Så jag äter bara rött kött.
3: Och jag tycker inte att det ska finnas en skuld och skam i det. Äter du Ålands mm. kött?
1: Ja. Alltså för äter jag, mm. äter jag kött i Sverige till exempel. Jag bodde ju i Sverige i tre år. Och så fort jag åt rött kött där... Så skar sig min mage Alltså totalhavare ja. Men här kan jag äta det Och jag mår som fisken i havet Du är van men, med de åländska kossorna Jo men det är extremt viktigt Att, att det de äter är ålens gräs För om det är foder Då skär det sig direkt mm. Så att det är extremt viktigt Sen har jag en hyperkänslig kropp Alltså jag är så extremt känslig Så att eh, det, det är löjligt M Men där märker jag direkt Vad det är för Alltså det tar 20 minuter så vet jag vad kossan har ätit, liksom. eh, men jag äter bara kött och, och jag mår bäst så.
3: Och, och det är där som jag tycker den här miljöaspekten kommer in. Just för om man tittar just bara klimatmässigt så då, då kanske vissa studier säger att ja, men då skulle du bara äta soja från liksom, mm. ja, var det nu kommer från, Brasilien. Mm. Men om man just man måste tänka lite mer miljöklimatmässigt, alltså miljömässigt också för till exempel naturbetesboskap. Men då måste man också se varifrån kommer mitt kött. Att man mm. just inte då köper kött från Brasilien. Som ja, är inte heller nej. bra. Men att vi behöver ju också en mångfald. naturbeteskött är bra. För då är de ute, ute på fälten. Och mumsar i sig. Och de liksom bidrar till.
2: till en, ja, mångfald. till
3: den biologiska mångfalden. Så att, Nej, jag, vet, jag kommer ihåg för jag var på Ålandstidningen. För länge, länge sedan då. När jag skrev upp på jul. Vi ska ha jul. Uh, fest. Och så ska man skriva upp på middagen där. Och jag var inte jag är fortfarande inte liksom helt uh, vegan eller vegetarian. Jag äter också ibland uh, kött. Och så skrev jag upp där då att vägge. För jag, oftast, jag tycker oftast det är godare ja. vegetariska rätter på restauranger. Jag uh, så jag väljer nästan alltid det. Och då hade jag skrivit upp det. så alltså var det någon som kom och bara. vad Men du är ju inte vegetarian. Jag såg ju det att en hamburgare här en vecka. Jag bara, ja... Men jag får, nej men du får inte skriva vegetarian om du inte är 100 procent vegetarian. Jag bara, men herregud. Mm. Jag tycker, där blir det också någon det sorts är. sån här. Mm.
1: Det nej men att få, hålla på lägga sig i andra människors kost. Det tycker jag ja. är jättekonstigt. För jag har ju, du vet ju det, att när, när vi började jobba eh, tillsammans första gången 2012. Så var jag, vägde jag så här 122 kilo eller någonting. Och sen har jag bara hållit på att pendla upp och ner och upp och ner. Och, och det har att göra med att jag har liksom gått igenom den här resan. Vad kan jag äta, vad kan jag inte äta? Och så går jag på någon smäll, och det tar ju ungefär ja, men mellan, ja, men runt ett år för att jag kan utvärdera en diet. Och, och se om är det här är någonting som har funkat för mig. Och jag testar ju vegetariskt och veganskt ett tag. Eh, och det höll jag på med under en väldigt, väldigt lång tid. Och jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde då. Jag fick gå på toaletten. Två, tre gånger om dagen. Och det blev för mycket fiber helt enkelt. Mm. Det, min mage klarade inte av att, att, att liksom bearbeta det här. Jag mådde riktigt dåligt. Och sen testade jag ju då tvärtom raka motsatsen. Och, och sen testade jag också då vegansk eh, keto. Där jag bara åt mm. naturliga fetter. Jag har
3: hört om det. Himla många som... Mm,
1: men det var, det var inte bra. Alltså för att man, man blir ju tvungen... Och då, då hade jag också... Eh, Ganska dåliga fetter, alltså rapsolja och sånt som är svårt mm. att, att ta ut ur eh, inte kallpressade oljor. Eh, och det var också väldigt, det var också extremt svårt. Det enda som, som, som jag har testat som faktiskt funkar väldigt bra det är animaliska fetter och kött. Så jag äter i princip bara animaliska fetter och kött. Mm.
0: Och Men jag tror att folk lägger så väldigt stor identitet i vad de... I det här med kosten. Just ja, med jag, det heter inte jag äter vegansk mat utan man säger jag är mm. vegan. Jag är den här människan. Precis. Och jag är den här vegetarianen. Så. Ja, jag tror faktiskt det. ja Jag tror vi kanske lite måste frångå
3: sånt också. Att det är kanske därför också som det blir lite känsligt för dem som. Till exempel äter mycket rött kött och känner att jaha, nu blir jag liksom skuldbelagd. Här kommer någon att säga att inte jag får äta kött nog mer. Ja, så mm. det, är väldigt, alltså det handlar om livsstilar. Vi, vi är vad vi äter, vad vi gör, hur vi transporterar för, oss.
1: För det är ju extremt svårt för människor. Jag har ju alltid, eller de senaste tre åren i alla fall har jag haft en jättealternativ livsstil när det kommer till kost. Jag har ju verkligen varit på jakt efter något som funkar för min kropp eftersom jag har haft så otroliga problem på alla olika plan. Och, och det vanligaste som finns för mig när jag sitter och äter med folk är att folk pratar om vad jag äter. Mitt förra jobb så var det varje dag så var det någon som pratade om, om min, min livsstil. Och nu häromdagen när jag åt på lagtinget så var det en eh, lagtingskollega som tittade på min mat och frågade vad håller du på med? När jag satt en stor bit smör på en ja. omelett som jag hade beställt. Och då var det så här, vad håller du på med? Hur är dina kolesterolvärden egentligen? Vet, så, och då, är det så här, då ska jag börja förklara för den personen att jag jag har gått igenom den här livstiden. Alltså, jag, jag orkar inte ens längre. De får tro att jag, alltså, de får tro att jag kommer att dö i en hjärtattack om tio minuter om de vill. Alltså, det är liksom, folk ska alltid hålla på att lägga sig i, och så är det också med att när jag, när jag åt vegetarianst och veganskt och pescetarianst att folk frågar så att varför? varför gör du det där?
3: Folk har alltid åsikter om ja, jag vet inte varför kost det kostar så himla. Det blev väldigt personligt och känsligt det där. Men ja, som sagt, jag tycker man ska göra det som känns bra för kroppen. Men just ta i beaktande både miljö men också etik. Just så att, Okej, okay, jag äter kött. Hur vill jag att de kossorna ska ha växt upp? Och, ja.
1: alltså, kollar man på gräsbätat kött till exempel så är ju det... Det gör ju jättemycket för, för att du har, alltså tar man kor som äter foder då har du ju först så ska du laga fodret någonstans och då ska du skövla ner marken, döda all biologisk mångfald, döda alla insekter, allting som bor där och allting som, som frodas i jorden och så ska du börja odla där och så ska du utarma jorden och så ska du ta det och så ska du liksom köra det till en fabrik och så ska du laga foder och sen ska du ge det till djur som står inne i en inhängnad och mm. inhägnad, den inhängnaden ska också kunna vara mark så varför inte istället låta korna gå på ängen, äta gräset, äta blommorna, mm. bajsa och, och hålla på med det de håller på med eh, och sen äta köttet? När det är naturligt. Varför ska vi behöva liksom ta massa landareal eh, och, och, och liksom laga foder åt kor som får stå inne och dåligt mm. i någon liten bur? Och det är
3: ja, väl där som den här främsta argumentationen just i klimathänseende är att man liksom det är ju så mycket mer energismart att direkt äta det här som odlas istället för att processa det till olika sorts foder och, och sånt. Men, ja, men det, sagt. det
1: mesta odlingen när man till exempel odlar majs, det går ju till, till djurfoder. Mm. Alltså jag tror väl också att kanske, jag, vet, jag är inte säker, men jag skulle, jag skulle tro att en väldigt stor del av det som odlas går ju direkt till djur.
3: Men sen kan man ju också fråga sig liksom hur, hur mycket kött, vi behöver det. Alltså det, är många, det är ofta som kött serveras både till frukost och lunch och mellanmål och kvällsmål. Alltså sådär, okay, hur, att hur Kan man någonstans där också skära ner på det eller hitta andra alternativ? Det finns ibland också en sån här skepticism mot allt som är vegetariskt eller veganskt. Bara, äh, man blir inte mätt av det. Eller, ja. Nej, det är inga riktig mat. Eller, man
1: ja. rapar och säger... Man ja, men det
3: är sådär. Ja, Okej, okay, har du provat? Liksom. Det finns jättemycket gott. Så att... Ja. Kanske man behöver lite, ta en lite större tallrik av olika <går> saker. Och där är det ju ganska sjukt när det har blivit de här... Typ när de har infört typ köttfria måndagar i skolor i Sverige när det var antidemonstranter som delade ut kisburgare utanför. För de var så här, med våra barn... Moderata ungdomar. Ja, <går> ja, ja, det var väl En det, dag, ja. ett mål. Ja, de så... överlever. Det mår nog till och med bra. Jag menar så här, herregud... Ja, ja. Det... Ja, det blir väldigt dramatiskt väldigt snabbt.
1: Mm. Men tänk, tänk hur reaktionen skulle bli om det skulle vara en köttmåndag där det bara var kött.
3: Ja, men det är ju det varje dag.
1: <laughs> Nej, men alltså där det inte fanns alternativ. Ja. ja att, att det bara var kött. Mm. Eh, typ eh, köttmakaroner med korv.
0: Köttbullar <laughs> utan mos. <laughs> ja,
1: ja, eller köttbullar med, med köttmås. Eller alltså.
3: Men det är alltid så där, det, det finns en, en majoritet av någonting, som finns en minoritet. Det var i något en föreläsning igår och faktiskt pratade om IF, nej, alltså, fotbollens äh, jämställdhet inom fotbollen på land. Är äh, det intressant, och han pratade just om det här att majoriteten äh, inom vad som helst måste alltid vara medveten och liksom respektfull om minoriteten, tills det liksom blir någon sorts här jämvikt. Och där tycker jag ibland nog kanske att det finns en sorts så här. Äh, förlöjligande från majoriteten och minoriteten då som vegetarianer eller veganer eller flexitarianer som det också ja, finns ja
1: <laughs> och peskitarianer ja,
3: herregud det finns ju så mycket olika nu, så. man kan ju inte ordna några middagsfester alla ska ha sina egna olika
1: ja människor vill ju också stoppa in folk i fack mm. det är ett jäkla fackande heter det
3: <laughs> <laughs> herregud, på middagsbjudningar och allt
1: <laughs> ja, exakt Ja, men sen, sen var det ett tag som jag åt bara majskikling. Det mår jag också bra av, mm. av någon anledning. Och det är ju ingen naturlig grej som, som kycklingar ska äta. Majs. Men jag mådde otroligt bra
3: av det. Det är intressant att det inte finns... Det finns ju inte åländsk kyckling.
1: Men vadå? Har inte din brorsa en kycklingfarm? Nej.
3: Men det har men... varit en gammal kycklingfarm där.
1: Jaha. Eh,
3: i, I Hammarland. Men den jag vet inte hur länge sedan den lades ner. Okay. Men det har inte kommit någon efter det. Okay. Så där finns det också en. Marknad. men alltså
1: å, åländs, Det finns ju åländska ägg Men, men liksom ingen ålänsk kyckling
3: Det är det som är så sjukt Vad händer med de här hönsen?
1: Ja det är väl kanske inte lönsamt
3: Nej, men vad, alltså Jag antar att det kan ju inte vara så att De äter upp de, de som, Det ju, måste vara massvis med höns Med tanke på äggproduktion Är det så att det är då inte liksom ja, Hönor som funkar hönor för,
0: som Nej, hönor som har lagt ägg De är nog inte så goda att äta
1: Nej, och de är väl byggda, för, alltså avlade för att göra stora fina vita ägg. Liksom. Mm.
0: Alltså de blir sega och tråkiga men jag håller med dig. Alltså, ja. Vart tar de vägen? Ja, precis. Det måste finnas,
3: alltså, där kanske vi också måste börja vara lite mer, ja fundera speciellt här på lilla ålen. Jag, tycker jag vi tror är ju... inte
0: de kastas bara, eller? Det skulle vet. vara konstigt. Antagligen, jag skulle säga antagligen skeppas de Nej, ja, det vet jag. Ja. Ja, det
2: är ju alltså, inte,
1: inte förvåna mig om de här hönorna de, de ska massproducera ägg och så bara dör dem. Mm. Och så kastar man dem i någon container. Nej, det är ju som... biogas av dem eller någonting. Alltså...
3: Ja. Men det, det har ju visat sig också tidigare. Alltså, mjölkkor de går ju nog till slakt. Men det har ju inte alltid det har inte sett som ett så här fint kött. För de är ju, de ja, ja, de är, också de är mjölkkor. Men nu visar det ju att, att det finns olika sätt att hängmöra eller vad du är. Alltså först man så här pensionerar mjölkkor. Man skickar iväg dem ett halvår. Och liksom då ja. får de bara äta upp sig. och bla bla bla, och Sen skickar man dem till slakt. Och det är blir jättebra kött. Mm. Men det är sånt som så man inte... Ja, vi måste börja tänka på hur vi faktiskt kan ta tillvara på det som vi har här. Ja,
1: jag tycker det är så fruktansvärt med mjölkproduktion. Alltså det skulle vi faktiskt alltså, kunna lägga ner. <laughs> Urs, ja, ursäkta mig, men det finns... Exploatering väldigt, av... av, ja, det, av det är alltså verkligen, man gör om dem till små fabriker. Mm. Och så ska de liksom sitta och... och, och nej, och, och vi mår ju inte så särdeles bra av att dricka mjölk heller, alltså
3: det, det är väl där som jag överlag när vi pratar om miljöproblem och klimat och sånt. Att det, det känns också som vi har ett stort etikproblem. Och det är just för sig till att det, allting är så avskärmat från vad vi använder idag. Liksom man har ju inte koll på hur djuren har fötts upp om man köper dem någonstans där man inte liksom kan faktiskt köra ut i finström och kolla på. Mm. Men eh, också med våra kläder. Mm. Liksom hur, hur är det okej okay att köpa en 5 euros t-shirt från H&M?
1: Som Någon, någon, ja, någon ju... bangladesisk ja.
3: flicka som inte får en levnadslön har knoppat
0: ihop. Det är så att okay, och, och det är ju obviously okej, okay, för folk gör det. Men samma sak att äta massproducerat kött. Jag var på en kycklingfarm, en ekologisk kycklingfarm. Mm. Och tanken var att vi skulle göra ett reklamjobb för ekologisk kyckling. Och vi sa till varandra i bilen på vägen dit att det ser inte bra ut så far vi härifrån och gör inte jobbet. Liksom, mm. att, att moralen ändå så pass. Men vi gjorde nog jobbet. För kycklingarna hade det bra, de var pigga och friska och sprang runt, de hade tillgång till att gå ut och det var ändå det var helt okej. Okay. Det var så som jag förväntar mig att en, att en vanlig kycklingfarm ska se ut, alltså en icke-ekologisk. För det var, det var trångt och de var många um, och de hade stora fält att gå på. Men det var inte så jättebra för det var väldigt tomt på de här fälten, de har ingen skydd förutom i sitt stora hus som de kunde gå in och ut ur. Att de gick inte runt och pickade på åkern även om de kunde. För det var ju en massa rovfåglar som flög runt mm. eh, uppanför. Um, så det, det, det dröjde väldigt många månader innan jag åt kyckling igen efter det. Jag var nog vegetarian straight i sex månader efter det besöket. Ah, så jag och det tror... var ändå okej. Okay. Alltså det var ändå okej. Okay. Men jag, för mig personligen så tyckte jag inte att det var okej okay att se. Och jag var inte sugen på att äta varken kött eller kyckling länge, länge, länge efter det.
3: Alltså jag tror att om folk skulle faktiskt måste face to face liksom med, med hur våra varor Och mat produceras Så tror jag nog att många ska tänka om
0: Men vi brukar ju säga det ofta När man sitter och äter Att nej, prata inte om det Jag kan inte mm, tänka ja, på precis. det nu För ja. nu äter jag ja.
2: <laughs>
1: så, ser, så ser du hela tiden när vi... ja, jag
0: ja. Inte. ja, det händer
1: Men jag har ju en tendens att prata om, om Sådana saker, alltså slaktet
0: Det händer, det bästa är ju vilt egentligen. Jag, jag tycker de att äta bara egentligen vilt, mm. viltkött ja. vi då, då vet ja. jag, att djuret har haft det bra.
3: Men det är som man ser i de här videorna från det var någon liten räv från någon pälsfarm som hade rymt som nu bor i någon hem i Finland som ylla hade någon sån här supersöt video av Och man bara men här är vilket underbart litet djur. Ja. Och då blir man också så att hur har vi en in, och så, och så kommer alla säga jo det är bra för ekonomin och så men hur, hur kan vi sko oss på en ekonomi som Trycker in djur i burar där de blir vanskafta, där de inte kan röra på sig. Jag, jag vet inte. Jag är helt befängt. Mm.
1: Nej, det är, det är väldigt mycket sjukt i världen och vi är bra av att inte veta allt.
0: Men jag. Att, jag måste nästan ta upp det, det lite filosofiska, den lite andra sidan av det. Har de bara blivit födda eh, utan att vilja, för, alltså jag tänker så här. Kan det vara så att om man har en själ som förflyttas med vidare att man har så lite kontroll eller kan det vara så att de här små själarna själva har valt att få den upplevelsen? Det är bara en, en frågeställning. Oj. Det, är ja, går, har, det är någon som in på har på karma. Det har, jag, har hört, jag har hört någon säga det här så jag var tvungen att ta upp det eh, föra den meningen vidare jag, precis karma mm. att, att ingen är född på fel ställe liksom varje snöflinga är unik och, och den faller där den ska och även kycklingarna som inte kan röra sig i sina burar är inte på fel ställe. För någonstans så finns det en, en högre mening. Att de har den upplevelsen med sig i sin själ. Jag, alltså det var bara en... mm.
3: Men skulle det då falla då på alla andra skäl att mm. välja mer etiskt? Så, det inte... så skulle de slippa. Ah, det, så det, liksom, nu är det håller jag med om. Jag skulle helst se att de ja. slapp att välja
0: det livet. Att det inte fanns en möjlighet ja. att välja det livet. Ja, det hade väl varit fint.
3: Nej, men det var en intressant eh, in, infallsvinkel på att gå in på mera. För det tycker jag att det blir ofta när man pratar om både miljö och speciellt klimat det blir väldigt mycket fokus på siffror. Siffror och fakta och vetenskap. Vilket... Och sen
1: kommer alltid någon jävel med andra siffror. som säger Ja,
3: precis. Och det är ju liksom... Och förstås, man ska ju gå igenom det och, och sådär. Men jag tycker bland annat det som fattas i den här debatten är ju kanske den här lite mer själsliga eh, aspekter när man ska kalla det för. andliga.
0: Ja, precis, andliga.
1: Det är ju en andlig grej att inte äta kött. Man så ja,
0: Men så här, vilken energi olika. får jag i mig när jag äter ett kött som, ah. som har mått så dåligt? Det är klart att om det, då är det är massvis med negativ energi lagrad i mm. det djuret. Så naturligtvis måste det nästan påverka min kropp. Vilken sorts energi jag får i mig? Ja,
1: där finns det ju metafysiska förklaringsmodeller som, som pratar om hur cellerna eh, i kropp Reagerar på negativa tankar Och positiva mm. tankar och, och där finns det ju också Kanske någon förklaring i För att det finns ju väldigt många saker Som inte vi kan förklara
0: Man mm. kan ju se på köttet i sig själv Typ griskött eh, som exempel Så kan man se om grisen har varit stressad Eller inte mm. Ja för det
3: sänds ju ut någonting Hormoner ja. i köttet
0: ja, Så det ändrar strukturen liksom, rent fysiskt mm. Grisens egen upplevelse liksom, Stressen påverkar så mycket eh, så smak och allting. Mm.
3: Jo, det finns ju många olika typer av veganer. Man kan vara av klimatskäl, man kan vara av eh, djuretiska skäl och sen finns det de här som är av energiskäl. Alltså att de inte vill sätta i sin kropp någonting som ja. har fel energi. Och, och hälsoskäl också. Ja, hälso, precis. Hälso, mm. Hälsoskäl.
1: Alltså, för jag, jag, jag tänker så att det bästa för ekonomin, och det här läste jag faktiskt på, på Rosenkvists Instagram, <laughs> Han det bara om att fiska. Och så, spara, och så skrev han att det här är ett bra sätt att spara pengar. Och då börjar jag tänka efter. så När man går och köper fiskeaffären, det kostar ju väldigt mycket pengar. Mm. Och tänk liksom, man, man cyklar ner till Möckelbron och så drar man upp någon abborre och steker den. Då har man ju sparat massa pengar.
3: Men hörde, måste man ha fiskekort för det? Också?
1: Ingen aning. Jag tror att det beror på vilken sida man står på. <laughs> alltså, <laughs> jag, ja. jag tror det.
3: Ja, inte bra koll. Jag fiskar inte nästan alls. Men det är väl bara att, gå, det är Men... bara att gå och skaffa ett fiskekort ja, i sådana fall. Ja, men sen är det problemen med Östersjöfisken och liksom vilka ska man äta, hur mycket får man äta med alla dioxiner. Och, ja. ja just det, det
1: var ju mm. den lilla aspekten
2: också.
3: Saker, Men där
1: tänker jag på min, min kompis eh, Elias stod för några veckor sedan i köket och i sitt kök och, och stod, han, han lagar mycket mat samtidigt. Eh, han, han lagar matlador och så stod han och så skar han kycklingen och så märkte han när han skar att det liksom sprutade ut så här saltlake och han märkte liksom att det var så här steroid att bli uh, kött. Mm. Och så såg han ett rådjur som stråsar runt på gården. Och så tittar han ner på kycklingen och tittar han upp på rådjuret. tittar han ner på kycklingen och så tittar han, han, han på dörren och så gick han och hämtade sitt gevär och så smög han ut och så sköt han rådjuret. Damn! Och, och, och slaktade det istället. Så nu har han haft matlådor. Det är lokalt kött. det, det Som <laughs> du det här... själv
3: vill krypa in på. Så nu
1: har han haft så här typ tio dagars matlådor på den där <laughs> Tänk vad mycket pengar man sparar på det.
3: Men fråga, vänta, måste man ha en jaktkort för det då? Jo, ja, det måste ju <laughs> <laughs> Det är inte helt lagligt, nej. Man måste nej, ha men han, det. Har, han, han har ju. Och det var hans mark. Så. Ja, ja, men då. Ja. <laughs>
1: det är ju fullständigt lagligt. Men där har man ju liksom, där har du ju verkligen, där vet du ju vad är det mm. du har det liksom. Precis, du ja. ser ju på rådjur att, för det har jag förstått också, om man ser ett rådjur att nej, men det där ser inte ut att de så bra. Eller kommer det ja, där mm. är ett umt liksom.
3: Och varför tar sig inte tillvara mer av de rådjuren som blir påkörda? Eller gör dem? Jag är det någon som då? kommer att...
1: Jag tror att det finns någon Ibland som... Ibland markägaren. Man mm. Vad sa du? Här på Åland tror jag. Man ringer väl jaktlaget.
3: Jävlar jo, man ringer och någon djur, får flytta. Då tror jag
0: markägaren.
3: Men är, är det någon som faktiskt någon gång fakt... ja men sätter ja, dem det hände nog. det
0: händer nog. Mm. Mm.
1: Jag tror, jag, det, det är min, vad jag tror i alla fall. Vi får ju väldigt mycket... Kajsa äger ju mark i Småland. Mm. Mm. Så då ja, det är kom... därför
0: jag säger, jag säger, jag säger att bara de svenska reglerna. Ja. Vi har haft, vi har haft om, om någon bok som blev eh, påkörd. Och ja. vi fick... Gå efter den um, och, 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 och skjuta den. Och den tog vi tillvara på. Just och sen har det bara andra bockar som vi inte har tagit tillvara på. Så det är lite olika. Aha, ja. ja, jag undrar
3: hur mycket liksom påkört rådjurkött som faktiskt blir, ja. blir middagar på Åland. Ja. Där finns det ju ett stort spill i så fall.
0: Man vill ju... inte ha en som har legat i dikeskanten några timmar. Nej, det är väl ska det, liksom, ja. Då ska, ska man ta hand om den färsk, på färsk, ja. Ja.
1: Men jag har nog hört om, om folk som har kört på rådjur och slängt in dem i trunken och åkt hem och
3: dem. Jo, men alltså, när min mamma körde på så ringde hon polisen och så sa de, vill du ta tillvara på det? Jaha. Hade de fråga? Jag vet inte om det är liksom någon policy. Jag tror att de ringer
1: jaktlaget.
3: Jo, för så. de brukar göra det annars. Ja. Men de hade frågat henne om hon ville <laughs> plocka ja. med sig den hem. För men nu här.
1: såg jag i tidningen att det är något jaktlag som har fått tillstånd att jaga inne i stan. För att det är en massa rådjur som ja, bor i stan. Just det. Vi har ju en rådjursfamilj som bor precis nedanför oss och vi bor inne i stan. Och, och jag ser dem nästan Varje kväll Jag
0: har inte sett dem en enda gång
1: Nej men jag, jag brukar ju ta den här bakvägen
0: <laughs> Ja just det ja. Och,
1: och då bor de liksom där ja,
0: ja,
1: ja. Så att det där är ju också någonting Som kanske skulle vara Alltså om alla skulle jaga Till mm. exempel, om alla skulle ha gevär Och gå ut och skjuta ett rådjur Per familj i månaden Ja Det skulle ju spara ganska mycket köttproduktion Tänker jag Det är sant ja. Och de är väl inte heller så giftiga. Men det skulle det var,
0: Då ska folk ha intresse av att ta jaktkort och lära sig att skjuta. Ja, precis. Så alla måste det. vilja det. Det är ju bara de som vill det som gör det.
1: Men du förstår, du förstår min tanke? Ja. Jo,
0: jo. Nej, men, absolut.
3: absolut. På, I teorin så... Jo, alltså, Och där tycker jag liksom... Åland, är, vi har gjort redan jättemycket. Vi har ju en sån fantastisk möjlighet. Eftersom vi är vår lilla egna ö. Vi har jättestor liksom, primärnäring- Eh, Självförsörjande på många sätt. Att vi tror att har många möjligheter att det blir ett väldigt hållbart samhälle. Och just om man skulle ja, ta in lite mer av dessa box idéer mm. tror det behövs.
1: Och jag menar till hållbarhet så hör väl också mycket, så tar man till exempel örnarna nu. Det finns ju för mycket örn på Åland. för mycket havsörn. Mm. Och de förstör ju, de förstör ju jättemycket. Eh, och det är samma med sel. Det finns för mycket sel. Och, och man får inte jaga dem på grund av att EU har satt regler som säger att man får inte jaga säl För råd. att de var
0: skyddade de ja. var ju skydd mm. Både sjön och ställen var ju utrotningshotade och så jo. skyddar man dem och sen tar det bara för lång tid innan reglerna ändras så att man, man måste ju anpassa ganska snabbt reglerna efter hur beståndet ser ut men eftersom att det sitter i EU och det ska bestämmas borta i Bryssel så tar det sån tid innan de nya reglerna kommer ja.
1: För det här är väl också en hållbarhetsfråga tänker jag. för att de, de rubbar ju hela balansen ja.
3: ja, kring... Alltså... Ja, där blir du ja, när, när ska människan liksom mm. ja, när liksom intervin Jag
1: tycker att det är dags att man inte med öronen. nu. du har ju sett mm. kanske situationen. Jo,
3: jag har suttit där ute vid Svansjön. där vid flygplatsen så sitter de ju på vintrarna just när mm. iserna kommer så sitter det ju mängder av dem där. Kalasar på allt vad de har. Ja, ja, men samtidigt ja, de var de nära på utrotningshotade. För det, är också det bästa ut...
0: skulle egentligen vara man kunde fånga in dem och flytta på dem ja. till en annan där det inte finns så mycket.
1: Men de flyger väl tillbaka gör de inte. De har väl någon inbyggd kompass. Alla fåglar. Jag bara slängde
0: ur med det där, jag vet <laughs> inte. Nej,
1: men för jag har hört det här att, att det finns ju vissa, om det är typ guding eller någonting, det är någon sjöfågel som på Åland som man inte får skjuta. Men sen när den flyger ner... Till Afrika och södra Europa så skjuts den på vägen istället.
3: Mm, att den skjuts någon annanstans. Trist. Jo, det är inte alla som har lika många ja. regler som vi har. Nej,
1: Nej och, och EU har ju satt extremt mycket regler. Och där är ju till exempel plastförbudet en ny regel. Mm. Hur ställer du dig till det engångsplast?
3: Jo, engångsplaster. Det tycker jag är en annan sak än plastpåsar. Mm. För plastpåsarna, som vi sa att de återanvänds ju ofta till, till soppåsar och, och, och hållbara och sådär. Men allt det här. Ja, varför ska allting vara inpackat? Dels i tusen lagar av plast. Ja. Det här omfattas ju inte av plastdirektivet Det är ju med sugrör och, och sådana saker. Men det är också så att varför... Ja, det är så mycket så här små grejer Varför måste vi ha massa sugrör och allt möjligt? Ja, man har ju handen? fått någon
1: hygienhysteri Ja, det är också. Jag läste en, en reportagebok eh, för något år sedan. Två, tre år sedan som heter Döden i grytan. Och den är han... det
3: Mats-Erik Nilsson? Ett. Han skrev ju massa av de här. Alltså, han är en grävande journalist och han skriver mycket om äh, matindustrin.
1: Jag tror jag ska kolla. Döden i Gretan, är en italiensk restaurang i Basos. <laughs> ja. Det, det, det finns en bok. Eh, exakt, Mats Erik Nilsson. Aha. Och den skriver ju om de här galna eh, hygienreglerna mm. som har kommit, som, som verkligen. Alltså får oss att kasta mat, som får oss att inte få laga mat. Alltså typ en av de grejerna var ju så här att det finns någon hundra typ år gammal tradition i Sverige att röda korset eh, bakar bullar och serverar mm. och har någon så här röda korsmarknad. Men att man helt plötsligt får inte göra det. Så Just
3: det för alla, de måste ha alla hygien, möjliga tillstånd. Och
1: tillstånd och att man får göra det om man ger bort bullarna. Men man får inte göra det om man tar betalt för bullarna. och Sen var det också mycket kring det här storföretaget Sodexo som, som utarmar maten genom att laga den i ett centralt kök och stoppa in den i någon jävla ångmaskin och så trycker man ut den över halva Sverige och så ska den ätas av någon pensionär som inte får i sig all näring för att man har ångar bort all näring och sånt. Och, och det här är ju också ett, ett ganska stort problem alltså både för, för att en sjuk människa är ju inte bra för miljön och klimatet. Människor i allmänhet är ju inte bra för miljö- Nej.
3: Så drar det. Nej, men det är mycket byråkrati. Alltså mm. det gäller ju också med svinnmat. Alltså Frankrike var väl en av de första nu att faktiskt sätta lag på att man inte får slänga bort mat liksom, som är duglig. Och, men det är ju alltid med de här bäst för, använd för, för att inte företagen vill bli stämda om någon råkar då äta en dålig ett dåligt livsmedel fast de hur bra som helst kan användas efter datumet. Det finns ju så mycket.
1: Det finns ju krafter som vill ta bort bäst före datum. Jo. Just för att, att man ska använda sitt luktsinne.
3: Ja, precis. Mera. Det är men folk... svårt att man går i affären och allting inplastat. Ja, det är också. Men folk har också, hur vet jag? Nej, men förr i tiden så då kände man vad som var, mm. ja men liksom min mamma kan lukta på mjölk och säga säger, nej ah, den här går nog att använda den och så lägger hon det till plättar. Mm. Och, och jag skulle kanske vara så här, men herregud, datumet, det är ju fyra dagar. Så att vi kanske inte heller har lärt oss att lita på våra sinnen. Vi har, mm. vi har blivit hygieniserade. Ja. Det ska vara inplastat, det ska, man vet att nej, men det här, de har lovat att det här ska vara bra tills.
1: Vi har liksom kopplat bort det. Alltså, mm. jag, var, jag var hemma hos Ingrid Zetterman för vad kan det i början på sommaren. Och då, då skulle jag dricka kaffe och... Jag frågade om hon hade mjölk och så tog hon fram en sån här gammal gammaldags mjölk och så tittade hon på den och så var den typ så här sju, åtta, nio dagar gammal. Mm. Oöppnad. Och så skakade hon lite på den och så öppnade hon på den och så luktade hon och hon bara, jo, det här funkar nog. Och så hällde hon ner i mitt kaffe och först var jag så här men vänta nu, vänta nu <laughs> och så luktade jag på den och luktade helt bra.
3: Det var som första gången jag blev bjuden på dumpstradmat. Mm. Mm.
0: Då blev man också försett Ja, den där. var har det här varit? Det, nej, nej. Var, jag, det var första gången jag hörde talas om dumstring så var jag i Finland Roskis Roskis dykning Och då var jag lite chockad Och tänkte men gud vad äckligt Gud var äckligt det, <laughs> Till och med det... affären slänger det, liksom, ja. att det Det ska inte gå att äta Och så går Fast? man dit och tar det Och sen många år senare så har jag provat själv Och det är som att gå på skattjakt Alltså Gitter. det slängs ju bort
3: så mycket ja, Men
1: nu har man ju börjat låsa container jo. Mm. Frågan är varför
3: det är också sjukt, eftersom det är ju privat eh, egendom. Mm. Eh, och jag antar kanske i förlängningen också att det finns någon sorts risk att man eh, knappast här på Åland, men om man tänker i USA så att man ska kunna stämma eh, vet du, företaget som inte har sina om man har ätit ja, någonting man har blivit sjuk
1: av. Det var ju Kajsas syster. Får jag berätta det här? Eller? Vad då för någonting? Att, att din syster dumstrar ju friskt. Hon hade väl hittat någon riktig guldig med ost någon gång.
0: Ja, just jäklar. Värsta De hade hittat
1: typ 100 kilo ost eller någonting.
0: Oj, <laughs> jag kan tro 40 kilo. Jäklar. Ja, tror, men det var så här sanslöst mycket. Aj, det var De kunde
1: väl inte ens bära med sig all
0: ost? Jo, det är... Det kan jag lova att det kunde de. Om man okay. hade hittat mm. den där osten så tror jag säkert att hon... hon Ser se min syster en 40 kilos ost som är helt <laughs> bra? Alltså inte 17 lämnar hon kvar den. <laughs> Men någon
1: gång fick vi också massa mandelmjölk av henne som hon hade dumstrat.
0: Mm. Mm. Första gången som jag öppnade en sån container som var olåst så hittade jag ju tvättmedel. Och då var jag så här, då var jag lite osäker fortfarande. Och lite äcklad. Så här. Mm. Men jag hittade liksom tvättmedel och grejer som var inte ät, ätbara. Liksom. Och blommor som var helt fina. Ja. Så då fick jag, fick jag med lite blombikett. Med ja, lite så var Breaking it easy for mig. Liksom. Mm. För, för
1: förut, alltså för bara några år sedan. så Min mamma har hönor. Då brukar hon få åka till S-market och hämta grönsaker. Ah. Men det har de slutat med. nu. Just det. Det får man inte göra längre. Och det var ju verkligen att alltså, och vi fick ju ägg av det. Och hade alltid ägg hemma. Och de äggen som blev över så gav man bort. Mm. Men sen kanske det är dåligt för affärernas ekonomi också.
3: Ja men det är ju det. Och... Ja, jag vet inte. Det känns också som att... Mm. Det känns som att vi behöver ta lite mer av makten tillbaka över vår mat. Is... Matproduktion. Och... Ja,
0: definitivt. Det, och alltså
3: det har ju blivit jättestort nu i Sverige det här med alltså, vild, vildplockning här i Finland också. Så här. Men till och med stora restauranger anställer folk som liksom får och plockar rötter och olika ätliga örter och liksom distillerar granbarkskott. Och så. Alltså, det har blivit någon sån här revolution i det där också. Så att ta tillvara på allting som finns gratis.
1: Mm. Svamp.
3: Ja, bara en sån sak. Nu finns det ju sju miljoner <går> trattkantareller.
1: Ja, jag har sett på Facebook så? folk. Ja, men det är helt sjukt. Ja, min farmor... man, vill ju inte
3: gå ut, man kan inte gå ut ur skogen. Man måste ju bara blunda och gå ut för att man ser ju bara fler.
1: Men alltså, det, det, det måste ju vara någonting nytt. För jag kommer ihåg när jag och, och Viktor Främling runt i Järsö och jaga svamp. Då hittade vi ingenting och det här var kanske sju, åtta år sedan.
3: Mm. Ja, det, det, ju, det är också skillnad på år. Nu eftersom det har varit så blött. Så nu har det varit ett svampår Förra året var det ju när det var så varmt så var det ju äppelår.
1: Jag tänkte att inte vi har varit en enda gång. Ni
3: hinner. Jag tror säsongen är hela november ut. Tror du det? Ja,
1: ja kanske det vi borde ska, Kanske vi ska dra på oss några gamla stövlar och springa ut. Och mm. Jag
0: känner för det. Ja. För, för det har ju varit
1: mycket med valet också. Så att man har ju kanske inte hunnit tänka så mycket på svampskogen.
0: Nej,
3: men där är det också så att om man ska börja prata om hållbarheten så här, hur mycket... Vad är hållbart? Hur mycket ska vi arbeta? Hur mycket ska vi ha fritid? För det blir också att om man arbetar jättemycket, har väldigt stressigt. Man hinner inte far till svampskogen Man hinner inte laga mat från scratch. Man hinner inte kanske göra de här medvetna bra valen. Då blir det att man tar det som är snabbt och effektivt. Ja, så det, det finns sådana aspekter också mm. i, i hållbarhet. Absolut, de är ganska stora, mm. faktiskt, de aspekterna. På ja. tal om att folk menar, har, har tillräckligt med fritid att må bra. Liksom man pratar om en här spiritual deficit. Alltså just en...
1: En eh, andlig brist.
3: Ja, en andlig brist. Liksom. Det är det också som har att vi har ett så ohållbart samhälle. För att, alltså, ensamheten breder ut sig, psykisk ohälsa. Man har inte de här kollektivtankarna. Alltså, förr så hade man en här... Man bodde på en gata eller i en bykärna. Och så där, man delar med sig av grejer. Man, ja, man hjälpte oss åt med sysslor. Vakta varandras barn Exakt, ur.
1: alltså man bodde tillsammans i ja. flera generationer. Lite mer det här då.
3: kollektivtänkande. Mm.
1: Och där är ju, jag tror ju eh, att mycket av de problem vi har i samhället idag går att spåra till just att man har sara på familjer. Mm. Eh, för att där har man liksom det är ju byggt på ett sätt där det där, där är meningen att eh, vi är ju flockdjur. Och, och vi, bor, vi ska bo tillsammans vi ska ha liksom de äldre ska ta hand om barnen så har det varit i alla fall, mm. de äldre har tagit hand om barnen skött lättare hushållssysslor varit till och hjälpt till att och, och laga mat och medan föräldrarna har varit ute och, och förvärvsarbetat och, och, och sen när de äldre har blivit gamla så har barnen tagit hand om dem och sen, alltså, det har liksom funnits nu, är det, nu, liksom, nu särar man på alla man åker på jobb, lämnar barnen på en plats, mm. lämnar mamma på en plats eh, och sen åker man och hälsar på mamma.
3: Och allt har ju Men... blivit väldigt institutionaliserat. Ja. Liksom.
1: Och så har man bara en timme och så hinner man liksom inte börja umgås med någon. Nej. Man ska bara berätta vad som hände sist. Det är, ju mm. alltid det. det är ju nästan det man gör när man träffar kompisar. Man berättar vad som har hänt sen sist vi mm. pratade.
3: Ofta så vet man det för man har sett vad de gör på Instagram. och Facebook. Ja. <laughs> så man har inte något att berätta. Nej. Nej.
1: Men jag tror att mycket, mycket av olyckan i samhället går att... En röra från det faktum att vi har lämnat all tro bakom oss. Och jag menar jag menar inte religiöst, tror jag. menar tron om ett bättre liv.
3: Ja, alltså det, det, det saknas någonting, en sån grundläggande säkerhet, trygghet. Mm. Och, och det känner man ju inte trygg om man känner att man är ensam heller. Mm. Jag tror att förr också, även om man inte liksom var bästa kompis med sin granne, så då man kände, alltså man visste vem det var, man, man kände att tröskeln var inte så hög kanske att gå be om hjälp. Men nu bor ju folk i höghus utan att ens veta mm. Vem som är var det en sån här
1: sak att när man, man, jag, jag, jag kommer hem till mina kompisar så skriver jag på Facebook utanför. Innan där.
3: jag, man, man får ju aldrig hem till någon. Bara Nej så, men också
1: så här, jag knackar inte utan jag skriver ja. när jag är utanför. <laughs> det. Och det är så här, någon gång, var jag, jag var för, förra veckan eller någonting var jag knackade på hos min kusin. Mm. Och då var det också så här, då kändes det också så jävla awkward att knacka på hos någon man bara, vänta nu håller jag på intruder. Och jag öppnar inte dörren om folk knackar för att det är så här, Bara princip. this is my space don't ja, come nej. here liksom, utan att jag har bestämt det så här, kom inte hit ja.
3: uh, nej, det är en oroväckande och folk ringer ju inte mer
0: det där, så mm. där har, det måste jag vara ganska unik, eller inte unik men det är ovanligt så, jag växte upp med mormor väldigt mycket närvarande i huset och vi var ute och plocka väldigt mycket alltså, vi fruktade och saftade och syltade, mm. nu är, min mamma är ingen kokmamma överhuvudtaget men, men, men vi gjorde mycket sånt, plocka hasselnötter Plocka svamp eh, Grannen var den som kom och, och hämtade upp en När man flygde av ponnyn så såg mm. han liksom, När ponnyn sprang hem så tog han hand om Att man kom hem, kollat inga ben Var brutna eh, och, och mormor bor fortfarande Hemma gammal Och, och mm. hemma hos oss så det är jätteskönt så jag känner mig bara, just, precis just nu vi pratar om det så känner jag så här, fan, fan vad bra jag har. Ja, det. men visst. Alltså, det måste
3: ju vara fantastiskt. Ja,
1: ja när, jag var, när jag var liten kollade jag på TV3, spelade Playstation 1 och såg det som ett straff att måste åka ut till mormor i Finström. Mm. Alltså, ja.
0: <laughs> det, vi hade det, inte TV3 och inga Playstation. <laughs> men det upp också, finns så det, mycket alltså.
3: underhållning idag också. Man tvingas inte heller ens ja, tänka efter de saker eller ja, kvalitetstid. Det finns alltid någonting enklare, lättare att göra på något vis mm. Mm. Jag vet inte.
1: och sen har vi också det finns ju många olika klimat eh, men ett uttalat mål med den här podden är ju att försöka stävja det dåliga debattklimatet mm. eh, vad är din take på det här extremt sura klimatet som är när det kommer till människors interaktion mellan varandra, speciellt på internet
3: Ja, men det är väl just det här lite som vi pratar om etik och moral också när det kommer till konsumtion. Man tvingas inte stå ansikte mot ansikte. Det är ju väldigt få saker man skulle säga om man faktiskt liksom träffar den här människan som man då kanske tycker att ja, men det kan väl skriva hit. Så att det blir väldigt anonymt. Det blir det där att väldigt, ja, luddigt. Jag tror det är det som är ett av de problemen.
1: Har du märkt att det är värre nu än vad det har varit tidigare?
3: Ja, jag tycker det har blivit mer tillspetsat de här, alltså mycket mer ilska. Och det känns som att det är liksom globalt fenomen. Mycket det är liksom det ilska som driver val. Det ser man ju också på men, Donald Trump vald antagligen mycket på grund av folks missnöje. Det finns en något pyrande ja, ja, irritation och sånt. Och, och det märker man ju också liksom, i, i tidningsvärlden. Sådär. Det var ju nog mycket värre när jag var på Expressen. Då det var ju helt sjukt alltså, vad folk kunde drista sig till att mejla eller till och med ringa liksom, och säga att man var.
1: Ja, där var det. Ju. Där det är
3: det ju liksom man bara, va? Jag skrev en artikel om, äh, men, om ett åldringshem, äh, och så ja, kanske man har gjort ett stavfel Och då vet du kan någon ringa och säga att. Herregud, din liksom inkompetenta idiot. Och man bara, vad har hänt dig idag? <laughs> för att du ska känna att det här var en liksom, appropriate reaktion.
0: Jag tror stress och rädsla ligger bakom mm. väldigt mycket av de här ja. ilska, utåtagerande uh, grejerna. Stress och rädsla tror jag är men två precis, stora passioner. Jag tror rädsla ligger under mycket hat. Absolut, nästan allt. Men även stressen. Alltså att mm. folk är stressade idag. Jag har, ju, mm.
1: jag har ju märkt en jättestor effekt av sen vi stal lilla hunden Luna av min mamma. Mm. Det var för lite mer än ett år sedan och min generella ångestnivå har gått ner extremt mycket. Mm. Och det är för att hon tvingar mig att vara i nuet. För när jag tittar på den här vita, fluffiga lilla saken och har henne i min famn då, 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 då tvingar det mig att stanna upp och känna kärlek. Det spelar mm. ingen roll hur dålig min dag är. När jag, när jag sitter med henne så blir allting bra för en liten stund och jag tror att de korta glimtarna ger mig en andlig återhämtning
0: Jag, jag blev ju oerhört alltså, både stressad och märkte en, en, en total eh, nedgång i min psykiska välmående när jag förlorade min hund mm. så, så det... Du har inte förlorat henne Nej, 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 men alltså när jag inte hade henne hos mig ja. vet, när man, det, var, det var att förlora, jag förlorade min hund för ett tag för en tid eh, och det, det är stor inverkan
1: så djur är det ju någonting som, som verkligen jag märker att det är bra för det psykiska, den psykiska hållbarheten.
3: Men och det är där också att hur kommer det sig att vi inte har verktyg för att må bra? Alltså man just pratar om att de ska införa klimatlära nu i Italien som obligatoriskt skolämne. Varför också... Inför man inte stresshantering. Mm.
0: Mindfulness. Alltså, Jag hade en vecka sånt på gymnasiet. En du vecka. hade det? En vecka. Okay. Och det var nog en av de mest, mest välgörande veckorna mm. under min gymnasie.
1: Mindfulness eller
0: klimat? Mindfulness. Ja. <laughs> ja. <laughs> alltså yoga, meditation, gång. Vi åkte iväg hela klassen på, en, på ett läger. Liksom. Och, ja. och lärde oss att chilla. Ja.
3: Och för, för folk tror att det är så himla enkelt Ja men det är väl bara att slappna av Det är Nej. ju något av det svåraste man kan göra Och det finns ju skillnad på liksom aktiv vila mm. och, och sen han typ slöt titta på tv mm. det, är inte, det är inte liksom Nej. återhämtning Men att just hitta någonting Som faktiskt funkar Och det är ju där det också så, Varför lär vi oss sånt just från tidig ålder Så att man faktiskt ska komma ut i vuxenlivet Och känna att man kan hantera all den här stress Och den här bombardemanget av information Som vi utsätts för hela tiden mm.
1: Vi hade en lärare i femman som, som var så här att vi börjar inte lektionen förrän man kan höra en knappnål falla. Mm. Och så tog hon en knappnål och så släppte hon den. Och om inte alla hörde den så börjar vi inte lektionen. Och det var en ganska meditativ grej för det tog en liten stund. Man hade varit ute på mm. rastgården och sprungit och var helt röd i ansiktet och satt och flåsa. Eh, och sen skulle man liksom sitta och lyssna efter den här knappnålen. Det var en ganska meditativ grej. Och jag tror att det ökar koncentrationen ganska mycket.
3: Jo, och jag tror att det får väldigt mycket så här flumstämpel. Så fort man börjar prata om mindfulness eller yoga så alla bara... bara ja, så är det verkligen. Jo, och det är så att ja, kalla det vad du vill och gör vad du vill. Bara det faktiskt är någon sorts återhämtning där du kan stilla det. Jag tror att det också ska hjälpa mycket av det här internettrollandet och den här underliggande rädslan. Mm. Att man hittar någon, något sätt att kunna liksom vara i sig själv med alla de här känslorna utan att man måste... liksom Ja, projicerar det på någon annan. Mm.
1: Och, och ofta så är ju lösningen på det idag att man, man gör någonting. Alltså ända löser den här känslan som man måste sitta med genom att springa till gymmet. Andra kanske porrsurfar. Någon kanske hetsäter. Choppar. hoppar, Jag torskar ju totalt på internetshopping i Sverige. För att det var verkligen så här. Alltså det var så lätt ja. när man har swish. Alltså du går in på en hemsida du får upp en annons från typ gymgrossisten och så här oj, de där handskarna vill jag ha. Mm. Och så klickar man på annonsen och så kommer man direkt så bara poff kastas man in till så här köp nu. Och så trycker man på köp nu och så står det skriv in ditt personnummer så skriver man in sitt personnummer och sen bara ta upp din telefon och verifiera med mobilt Och så bara verifierar man med mobilt Och då har Klarna fyllt i alla uppgifter och allting. Och så bara står det gratis trakt. Och dagen efter så får man ett sms på väg hem från jobbet Nu finns det ett paket att hämta. Ja, och så för... svänger man in via någon tobakshop.
3: På tal om att det är för enkelt ja, att... Men då är det så här. Jag har, liksom,
1: man, man, man liksom valsas igenom hela den här processen. Köpprocessen. Man bara ser och fattar sitt köpeslut. Och sen bara när jag, får, när jag har det här paketet i handen på väg hem. Och när jag öppnar det hemma och bara känner lukten från nya alltså det, det är löjligt men det var en sån alltså, jag hade extremt det var riktigt jobbigt. Mm. Eller hur Kajsa?
0: Ja det... <skratt> för det <dig skratt> pengarna... jag har vaknat mitt i natten av att jag själv du vet utbrister. nej köp den inte. Det väcker mig <skratt> själv att jag pratar i sömnen och det var det jag sa
1: <skratt> till mig alltså. <skratt> <skratt>
0: nej jag köpte den inte.
1: <skratt> nej men ja jag har också, jag är också <skratt> så jag, det är stressande. <skratt> jag har också köpt saker på nätterna. På ah. typ e jag på Jag inte i Sämnen hoppas jag. Nej nej, inte sömnen, men, men <laughs> det är jag Jag steg upp klockan två en natt för, för ett år sedan och så beställde jag typ jag tror det var 6 eller sju stycken långkokare. Alltså så slow cookers.
0: Mm. Varför, varför så många? Mm. Vi skulle ge bort dem i julklapp. Ja, och, och och det hade, var en bra grej. Det var en bra grej men jag mm.
1: fick upp en annons precis för att jag skulle somna. Aha. Att de kostade vad kostade var så löjligt. 200 spänn. Var det, jag tror att det var e det var 200 spänn. Och vi köpte det. fem
0: stycken. Oh, okay. Jag åkte och hämtade dem, så ja. jag vet. Men, men då,
1: och då var det så här. Och jag kunde liksom inte sluta tänka på det. Så jag gick upp och beställde ja. dem. Och så hade vi med en massa slå och kockershet. Du hade
0: massa julklappar till alla.
3: Nej, det är jättebra. Det, alltså jag känner så igen det där. Och det tror jag är en väldigt... Det är ju det här hamster-beteen. Ja. Det finns den här mänskliga driften med liksom, att samla hårda, hårda grejer. Ja. Mm. Och jag har ju absolut det med... Jag kan ju inte gå in på loppisar jag men Det går ju inte och det var ju fruktansvärt. Eh, nu har jag jobbat liksom på båda sidor av torget och, och jag måste ligger just där. Nej, men jag kan ju inte gå in för jag hittar alltid någonting. Du, väl, du hade väl lite farligt.
1: problem med Loppes här förut. Jo, jo, jag
3: hade det. <laughs> jag blev tvungen att ta lite paus.
1: Men säljer du tillbaka eller ger du tillbaka? Till
3: jag brukar alltid ge tillbaka eller ja. Eh jag ser det sån så här men det är sån så här välgörnhet. Ja. Det är alltså du, det du går jag köpte ju. en
1: jävla jutjard giraff och bara vad fan ska jag med
3: den här typ. Och trimsir det syns <ryms laughs> ju ingenting. <laughs> ja. <laughs> ja, nej så det det men det har jag märkt att jag fått lite utbrott för den här hamstringsgenen att alltså när det är blobbar mm. så blir alltså jag blir helt helt knäckt. Jag är ute varje ledig timme i blåbärsskogen och bara säger Och det är så tillfredsställande och jag känner att de perioder då har jag inte så mycket behov att gå in på loppisar. För att jag liksom, jag stillar det där. Och, och jag känner att det finns ju sätt då att göra det kanske mer hälsosamt att just få ut och plocka eller just sylta och safta och, mm. och faktiskt både leva sparsamt och miljövänligt. Och. Mm.
1: Vi hade ju en, en gång, jag och Kajsa kanske två år sedan så skulle vi plocka kantareller. Och så hittar vi kantareller. Vi har en stuga och det är ett område. Och det är inte så mycket människor som rör sig där. Men vi hittar kantareller liksom på, Precis på vår, stigen ja, eller parkeratbilar. Precis vi bara, vid stugknuten. Vi går in med grejerna till stugan. Och det är kanske så här 700 meter genom skogen. Om ens
0: det. Jag skulle säga 300. Ja, mm. kanske
1: 300 meter genom skogen. Och sen tillbaka så går vi in ner var grejer och så letar vi upp någonting som vi skulle ha kantarellerna i, bytte kläder satt på och stövlar. Nej, jag, vände,
0: jag, tog, jag bytte inte ens kläder jag vände direkt, jag släppte väskorna och jag vände och gick det raka vägen tillbaka till kantarellerna som inte längre var kvar. Någon Nej.
1: Tagit dem, så någon hade hört våra glada kantarellor i ja. skogen och smuggit det och tagit våra Nej, kantareller. Nej men gud
0: vad fult. Verkligen. Till och med bebiskantarellerna vet, de här hade de inte lämnat kvar att de kunde få växa till sig. De bara skalat.
1: Men sen plockade vi blåbär så vi hade fästingar upp till öronen. Mm.
0: Mm. Ja, just
3: det. det är det som är problematiskt. Mm.
0: När man Helt
1: plötsligt ligger man med TBE, hjärnhindainflammation. Och bara, för att <laughs> med var det värt det att <laughs> ha frysen
3: full? Ja. Jo, det var det.
1: <laughs> ja, men för, för kantareller, det är, också, alltså, det är ju guld. Liksom. Mm.
3: Ja, det är ju. Det är verkligen guld. Om man
0: men... torkar dem så får man ett... Om man torkar dem så kan... jag brukar jag kunna krossa, krossa de här torkade kantarellerna oh. så. Och släppa ner pulveret i grytor. Ja. Det blir jättebra så här för att göra det lite tjockare. Ja. Och de suger åt sig vätska. Och sen så blir det också liksom kantarellsmaken. Smaka,
3: ja. Den är ju gudomlig. Ja, Men det finns ju så mycket. Jag fick en bok av min kollega till Julklapp som är ju så här vildplockat. Alltså nässelpesto har jag upptäckt först i år. Alltså, alltså, ja, att plocka de här första nässelskotten. Eh, och man kan använda det liksom istället för basilika. Det är ju jättegott. Jättesmart. Mm. Men det det, det finns så på. mycket som man inte vet om.
1: Min, fa, min farmor har ett, ett växthus, en kolonilott. Och hon odlar så mycket grönsaker så att hon, hon försöker ge bort dem hela tiden. Mm. och det Lyck's är också problem som, Ja, exakt. Mm. Jag, jag har ju som sagt en, en ganska svår relation när det kommer till grönsaker. I och med att jag inte kan äta dem. Men Kajsa tycker jag att det är fantastiskt. Mm. Att få ta del av, av det som hon har odlat själv. Mm. Och det är ju alltid mycket mindre en konventionellt odlat, men mycket godare.
3: Mm. Man märker nog smaken på sina egenodlade. Mm. Inte för att jag har, jag har inte jättegröna fingrar, men det, det ska bli mitt nästa projekt.
1: Jag tror ju verkligen på det här med växthusrobotar. Mm -hmm. Alltså, har du sett de här filmerna på Youtube?
3: Nej, det har jag nog helt missat.
1: Det är ju skithäftigt. Det är så här, du, har, du har ett växthus hemma, typ inomhus. Och så är det som jord. Och så är det två så är den en ram ovanför och så är det en robot som kan åka runt där. Och den liksom ger, åker runt och så ger den UV-ljus åt allting mm -hmm. och den vattnar allting och den eh, skördar och sår och gör allting själv. Så det enda du gör är typ bestämmer du matar in frön i olika eh, så här förpackningar och sen bestämmer du så här ja men jag vill ha ja nu vill jag ha den här eh, växten liksom. och så odlar den allting åt dig och, och, och fixar. Jag tror att det är framtiden.
3: God, alltså, ja, visst, det, det låter praktiskt, men där, där kommer min farmordern i mig som är bara såhär nej, jag vill ju påta själv. Men jag förstår att det, liksom, det är ett effektivt. När det, man inte så. hinner påta själv. Ja, Tillbaka
0: till det här, man är stressad och man hinner det inte. Är väl det. Ja, men men varför alla... är man stressad och varför hinner? Ja, men,
1: men tänk om alla ska ha en sån hemma. Vad mycket man ska avlasta. Mm. Uh, och sen också sen finns det ju också matlagningsrobotar. Det är häftigt. Alltså Tänk att komma hem. Och ja, och då får man ju bestämma själv också. Man kan ju mata in programmen vad man vill att den ska... Alltså, det finns ju pre-cooked. Alltså, färdigt. Men sen kan du ju välja själv om du har någon specialgrej. Och den använder också din egen köksutrustning. Så det är ju som robotarmar. Eh, och sen diskar den allting efteråt. Så att det är ju ett helt vanligt funktionabelt kök. Ja. Men den använder alldeles. Och det tycker jag är häftigt. Alltså, tänk, tänk när vi lever. Att man kommer hem. Man har liksom ett rum. Ett odlingsrum. Eh, och så, och, och, och så bara hade en lag allting åt den. Nu är du extremt... Jag
3: är inte såld på den här eh, visionen. Det, men
1: men vad, inte, inte är det vi ska göra. Vi ska gå runt och njuta och ha det bra.
3: Jo, men det är ju en njutning i sig också. Att men laga mat. Ja.
0: igen vi är olika. Mm, det
1: nej, men är att, sant, att, jag. att välja lagare. Jag, jag om jag ska laga mat. Jag har ju aldrig varit intresserad av matlagning. Mm. Och jag tycker inte att det är roligt att laga mat. Jag tycker bara att det är en plåga och en börda. För att jag, det enda jag tänker på är att jag skulle kunna producera så mycket mer om jag gjorde någonting annat. Mm. Eller jag skulle ha så mycket roligare om jag gjorde någonting annat. Men sen finns det ju de som tycker om att laga mat. Du tycker mm. om att laga mat. Men kanske. skulle
3: inte vara bättre då att byta tjänster till exempel med någon som tycker till exempel om du har en granne som älskar att laga mat som hellre skulle vilja göra det än att sitta på ett kontor. Så då skulle du kunna liksom de pengar du skulle sätta på roboten så ger du till den där grannen. Som... Ja,
1: men då kommer sen kommer ju staten att bara... <skratt> Ja, hur ska är det vi det, som, det här. Ja, men
3: det där blir faktiskt problematiskt ja. Vi måste också hitta sätt att hur vi ska kunna leva ett, ja, skapa ett sånt samhälle där man inte blir bestraffad av att dela tjänster eller varor och sånt.
1: Nej, men det, så är det ju idag. Mm. Det klassas ju nästan lite som det är ju svarta affärer Jaha. att hålla på. På det sättet. Så varför blev det så att du jobbar som journalist? Vad fick det att bli journalist?
3: Oj, uh, det är nog bara det jag alltid ville göra. Jag tror jag var tretton när jag Helt och fullt bestämde mig. Nu ska jag bli journalist. Och så bidrar det. Jag har inte tröttnat ännu i alla fall. Vad är det roliga med att vara journalist? Ja, men att man får träffa så mycket folk. och Man får vara med om det. Man får lära sig nya saker. Liksom, varje dag jag kommer, jobb, kommer på jobb så har jag en lista. Och det kan ju vara så att jag ska sätta mig in i aktiesparande. Jag ska sätta mig in i hur man plöjer en åker. Liksom, det, kan vara, det är väldigt högt, högt och lågt.
1: Mm. Jag ska svara exakt samma sak på den mm. frågan. Det är alltid spännande. Man vet liksom... Ja, men det inte.
3: är det. Ja, men det är det själv.
1: Och när man har tömt hela sin lista och vet att nu får man en helt ny. Ja,
3: oh, det är ju så tillfredsställande Och jag är också en sån person som gillar att ha just det där att jag kommer på jobb och det är, en, det är faktiskt en lista så att bocka av. Jag är inte en sån som tycker om långa projekt. Jag är sån här att jag vill göra det snabbt och liksom, ja. Och sen nästa grej.
1: Men du har gjort det ett antal följetångar.
3: Jo, jo det Jag har fått lite... Jag tänkte säga... Eh, öka namn på redaktionen att jag är följetång. Så hej, typ jag, jag har en liten för sådana. Ja. Men det är ju liksom, då är det liksom korta segment som bildar en helhet. Men det är inte så att jag måste göra en så här långt projekt som sträcker sig över ett halvår. Men, men jo, jag tyckte det var jätteintressant.
1: Man blir ju bättre och bättre på det hela tiden.
3: Jo, jo, det är verkligen en konst med det också. Man ska.
1: Jag och Kajsa gjorde ju en, en mastodont följetong en gång. Vi gjorde 24 eh, personporträtt om med egenföretagare. Oj, och till sist när vi var inne på 18-19, då mm. visste jag vad de skulle svara. Jo,
3: jag gjorde en gång Lucia-intervjuer när jag jobbade på mm. Ålandstidningen. Och då liksom, det var ju verkligen, man måste verkligen gräva på djupet. För, alltså, för det är ändå tio tjejer som alla gillar att dansa sjunga. Det, det, det är väldigt mycket liknande saker som kom som svar. Och då var det jag såg det som en utmaning att liksom, hitta, vad är kärnan i dig?
1: Mm. Jag ska, jag ska inte uttala mig allt som årets Lucia-intervjuer men, men jag, jag, jag hade faktiskt jag tyckte faktiskt att det var lite roligt vid ett tillfälle när, när det kom en, en lucia -intervju. För att de är ju som du säger alltså man ska liksom gräva i en det är, ju, det är ju ofta ganska unga tjejer de är ju 17-18 mm. och, och ofta så, så är man ju eller är man ofta så är ju tjejer i den åldern ganska så här ganska försiktiga mm. alltså lite försiktiga och kanske inte tillgås så jättemycket djupt in alltså i rädsla, kanske rädsla för att bli exponerad eller någonting sånt eh, och då får den som intervjuar kanske gör, alltså, försöka dra ut lite sådana detaljer och ibland så när man gör, eller när sidverkstaden ska jobba, då försöker ju de lyfta substansen liksom och så ska de lägga mm. någon rubrik
3: och så blir det liksom vinklat på någonting.
1: Ja, och så blir det kanske kanske inte det reporten tänkte sig Nej. och kanske inte världens mest läsbara rubrik, alltså världens mest attraktiva rubrik. Eh, och det tänker jag ofta på de här eh, för att mycket handlar ju när man jobbar som journalist på Åland det är ju att fylla tidningen. Det ska ju finnas innehåll, det ska ju finnas saker att läsa. Och då får man ju, hamnar man ju ibland på att göra något reportage som kanske inte är så intressant när man väl kommer dit. Alltså
3: där ska jag säga, eh, under sommartorkan då är det ju den problem att tänka. Men jag tycker resten av året så har vi nog snarare på igen, det problemet. Vi har för mycket material så vi försöker vi packar tidningen. Men det är ju just det här. När det är de här julimånaderna. När det händer ingenting politiskt. Och är så säger hopp. Mm. Vad ska vi ut på idag då?
1: Ja, jag, har, jag har ju jobbat mest under sommaren.
3: Mm, det är men, verkligen.
1: Och, och, men det är ju samtidigt så är det ju otroligt roligt att få det
3: svängrummet. Jo, det är ju de man får just ha sen, ja, men, få lite utrymme för att göra x antal följetongar <laughs> liknande.
1: Men sen, liknande. Jag tycker att det, det är det roliga med. Alltså det är ju en speciell livsstil journalistik. Och det har väl alltid attraherat speciella människor. Mm. För att folk är väl inte riktigt normala som jobbar på tidningar? <laughs> Vem är normal?
3: Och är normal? Ja, precis. Nej, men
1: alltså, om man tar till exempel. Men vi tar en valfri avdelning på landskapsregeringen. Och, och, och så ställer man dem bredvid en tidningsredaktion. Så kommer ju är, ena, eh, ena gruppen kommer att vara mer högljudd än den andra. man ser
3: Ja, men sen ä, ställer du dem bredvid kanske ja, ett, en grupp med skådespelare, alltså journalisterna. Så mm. Då kanske de hamnar i, mm. <pega> i skuggan. Av...
1: Men väldigt många journalister är ju också skådespelare.
3: Ja, det är, faktiskt, här på Polen finns det en, mm. en, en ganska stor korrelation där. Mm.
1: Det är, ganska det är ju därför man ofta får ta in skribenter
3: utifrån. Jo, herregud, vi hade ju det problemen nu också. Ja, det är, det är lite problematiskt, ja.
1: Hitta någon som kan recensera. Jo, någon
3: som vi inte har. Det är ju problemet på Åland överlag. Liksom. Vi har ju också det problemet när vi ska skriva om folk. Bara, nej, det var din morbror. Nej, men då får någon annan ta det då. Ja. Ja, ja det är
1: mycket, mycket sånt som jag också har stött på att man får jäva sig. Jo, och sen jäva. bara, nej men du kan inte jäva det idag. <laughs> Vi har ingen <laughs> annan. Ibland <laughs> <Ja, laughs> får du <det> bara... <laughs> <laughs> och då får man lägga till någon fotnot istället. Att, uh...
3: jo, skribenten är syssling. Men <laughs> ja,
1: Exakt, men så var det ju ett tag. Att man, att man, man skrev ju ut jäv.
3: Ha. Jo, och det är ju bra. Alltså,
1: Gör ni det fortfarande?
3: Mm, jag, alltså om det skulle vara en sån situation där man, jag tror vill... Jag vet inte riktigt var man lägger gränsen men jag tror det är väl just morbror och farbror och sånt här, att man ska. Men inte... sen typ
1: aktieinnehav, har man inte behövt skriva ut det också? För jag har för mig, det kanske är någon feberfantasi jag har, att man har skrivit ut skribenten i egen bla 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 på.
3: Jo, jag är ganska säker på att, att vi har gjort det vid något skede, typ när Annika orr eller, nu ska jag inte uttala mig för jag, det här är som bara är mitt. Men äm, jo, jag tror nog vi har gjort det. Och vi har nog diskussioner om så här mycket liksom, att var, ja, var går gränsen och vad ska vi berätta om att för det är just på en sån här liten ö så är det väldigt svårt att inte på något vis vara kopplad mm. till det man skriver om.
1: Nu är du tredje personen från Nya Åland som är med i podden. Just det. V vad är det som gör att Nya Åland är så överrepresenterade i min podd, tror du?
3: Hmm. Ni, är
1: mer, ni är mer benägna att ställa upp på poddintervjuer.
3: Men, ja, det är, jag hade velat säga att vi sticker ut hakan med, men det ja. <laughs> kanske bara det att vi är sådär, ja! <laughs> vi är för, för positiva och entusiastiska till att vara med. Nej, men nej, vet du, kanske vi har såna personer som tycker om att uttala sig om, om saker och ting eller, du som du är av? intresserad av? Att,
1: ja, nej, men jag har nog rykt i, i, i folk på Ålandstidningen. Daniel var ju med, mm. men han fick jag bara i 45 minuter. Sen måste han göra annat. Sen har jag ryckt lite Jonas Blad. Men han är ju ständigt upptagen. Mm. Fråga Henrik Hellin Vem till är här frågan. Jag ska nog rycka lite mer i dem. För att jag tycker att det är intressant att få med en journalisters perspektiv. Just på grund av att man har det här breda. Man kan uttala sig om allt eller en journalist. Precis.
3: Kanske du skulle ta olika för all det finns ju många andra som har olika, ska säga, Ansvarsområden eller intresseområden så det kan ju också vara intressant just att plocka från olika liksom en politisk reporter, en Ja, vad finns det till nu? Familjeredaktör. redaktör och...
1: mm. mm. Ja, Johan Orre skriver väl mest politiskt så nu.
3: Han är ledarskribent ja och nedchef bland annat.
1: Vem är det som skriver? Vem är det som bevakar politiken
3: uh, just nu så är det uppdelat Uh, tror jag mellan några. Sen från uh, mars så blir det en som är liksom har det som sitt huvudansvar.
1: Okej. Okay. så nu har en, det blir en Jonas Blad.
3: Mm. Det blev det. Han får en konkurrent.
1: <laughs> ja. För nu vet man ju liksom man ska ringa om man om man, uh, om man har något politiskt mm. till, till Ålandstidningen, men inte riktigt mer.
3: När vi brukar lägga det på den som det funkar för det. Alltså nu jag är jag faktiskt inte helt, helt på hundra med det här så jag ska inte uttala mig om vem som har exakt vilka. Jag vet bara att jag är allmän reporter och, och skriver ledare ibland. Mm.
1: Och när vi ändå är inne på att prata om redaktioner så måste jag ju få konfrontera dig med det ständiga mantrat om att journalister är vänster.
3: Ja, jag pratade just här, hade Sagt för mig själv att jag kommer inte ta någon ställning i, i Nyans politiska färg eller mm. åsikter.
1: För man säger ju det, och även i Sverige så är det ju hela tiden att journalistkåren är vänster för att det var någon undersökning som gjordes i början
3: på Det tål. gjordes i Finland också, där de hade frågat. och Där var det, det ofta som man tror att journalisterna har en annan politisk eh, falangen än den man själv har. Det känns alltid som att. Det, men där var det också mm. överrepresenterat att många, de flesta, trodde att, att journalister var, var så här. Mm.
1: Och alltså, jag, jag tycker att det är intressant hur det här blev, i, den grejen. För att mm. alltså, det, det är ju omöjligt att som journalist vara objektiv. Alltså, för man är ju alltid subjektiv.
3: Precis. Men jag undrar om det inte liksom har att göra med att på något vis på en. Alltså, nu också, jag talar inte om nyan, utan det är inte om generellt det här att många tror att journalister är, ja, har den, den politiska ideologin. Det är väl kanske någonting med värdegrunder, då, att man liksom rapporterar mycket om det mänskliga, mycket om orättvisor, liksom man ska värna om de, liksom de små och utsatta i samhället. Att det är kanske där någonstans att man gör den här kopplingen till ja, men, då är de säkerhetssossar, för de arbetar ju för, för sådana frågor väldigt... Liksom, för jag ser ju mm.
1: verkligen, om man kollar på Bonnier och Kibset till exempel, två enorma mediebolag. De jobbar ju verkligen inte för, för de svaga och utsatta skull. De jobbar ju för sin egen skull. Mm. De vill ju ha pengar liksom. De sitter ju i, i sina skrapor och räknar pengar liksom. De är ju storkapitalet. Alltså. De Men då vill... jag
3: undrar vad folk skulle säga då. Ja, vad tänker de att de har för. Ja, politisk inriktning.
1: De, de är ju helt klart höger. De är i toppen mm. av näringskedjan.
3: Men, men där är alltså, ja, det blir alltid problematiskt överlag att prata politik och journalistik just för att det ska finnas den här objektiviteten.
1: Mm. För du kan ju se till exempel på, på olika distrikt i Stockholm så skiljer det sig extremt mycket hur man röstar extremt, mm. alltså till exempel olika Skanstull till exempel och Sofia där är det ju liksom ex, där är ju feministiskt initiativ jättestarka det är liksom ett kluster av, av ställen och, 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 och FI finns ju inte ens med i riksdagen liksom och, och, men ändå så finns det så här kluster där de väljer att bosätta sig och så har du Danderyd, där är det så här extremt moderat dominerat och så finns liksom Rinkeby eh, och Husby där liksom 88% röstar Socialdemokraterna. Att du kan ju verkligen se var folk röstar. Och, och jag vet inte om det har att göra med att det är omgivningen som får dem att rösta så eller att det är att de röstar så som får dem att bosätta sig där. Mm. Vad är orsak och vad är verkan? Ja. Exakt. Och kollar du till exempel på arbetare så har ju väldigt klassiskt sett så har ju de röstat på Socialdemokraterna men nu röstar ju de på Sverigedemokraterna istället de har liksom gjort ett alltså sossarna har gjort ett jättestort tapp till Sverigedemokraterna och också
3: till eh, gröna ja, ja. Till ja nej, det är jag Ja intressanta politiska tider.
1: Ja det är det. Och här på Åland nu ska ju Åland få en jättebåde regering till mitt stora förträtt.
3: Ja vi får se hur de här närmsta åren blir. Ja ska vi Va, vad tror att rapportera? du om
1: regeringsbildningen då? Tror du att det kommer att för att det har ju varit en ganska stor diversifiering från hållbart initiativsida, nu när man mm. kollar på budgetdebatten till exempel. Det känns ju inte som att de kommer att komma så jätte, bra överens med de andra blocken, eller det andra blocket, det blocket de nu ska sätta sig i regeringen.
3: Ja, vi ska se. Alltså det är ju positivt från en miljöperspektiv, att det finns nu ett liksom, miljöparti på Åland, och jag tror att den specifika rösten, liksom den politiska rösten har, har nog saknats även om alla partier på Åland har ju nog också en väldigt, liksom, det är mycket gröna värderingar, det känns ju som att det är ganska stabilt så att alla värnar för miljön liksom. men sen har de olika fokus och jag tycker det är intressant och ska bli spännande att se hur det blir med en verkligt liksom, ja, säregen miljöförespråkare mm. även i, i regeringen nu då så,
1: ja Ja, vi får, vi får se hur det går. Det spekuleras mycket om att den här regeringen inte kommer att hålla. Det finns ju många orosmoment om man kollar på klassiskt sätt. Så de regeringar där man har rekryterar ministrar externt så har i flera fall fallit. Eh, och, och sen också där man har väldigt skilda värdegrunder som till exempel om man obundna och hållbart initiativ så är det två partier som man verkligen inte tror att ska samarbeta. Nej. Och, och nu finns ju båda de här momenten med.
3: Ja, men samtidigt just i en sån här tid av polarisering och hårt debattklimat så behöver man ju verkligen kunna komma överens med alla. Mm. Så ja, det är som sagt spännande Du har en tid. mycket
1: mer positiv infallsvinkel där än vad jag har.
3: <laughs> ja, men eh, som sagt, tiden för att utvisa.
2: Ja.
1: ja, och nu har vi ungefär fem, tio minuter kvar. Känner du jag. att det finns något ämne du vill lyfta som vi inte har lyft Oj,
3: okej. Nej, tror inte. Jag tycker det har varit ett väldigt brett samtal om mycket och inte bara miljö och klimat. Men där tycker jag också just att de, de ska inte bara vara en egen elitdiskussionsämne utan det tangerar ju allting i livet. Inte minst liksom hur vi, ja, våra värderingar
0: och hur vi tänker. Kajsa, lever. finns
1: det någonting du känner att du borde prata om?
0: Om fem sekunder kanske men precis nu så kommer jag inte på någonting. Fle
1: flyger du
3: Ja, det gör jag, tyvärr. Jag har en äh, pojkvän som bor i USA. Vi har inte kommit underfund riktigt med hur vi ska, hur vi ska äh, lösa vårt äh, framtida boende. Så mm.
1: Det är ganska långt bort.
3: Det är ganska långt bort, ja.
1: Hur ofta träffas du?
3: Äh, två till tre gånger om året.
1: Och då är det någon som...
3: Då är någon som får offra sig och mm. åka mm. över.
1: Luna. Aja, hon håller på att gräver efter någonting i soffan.
3: Hon <laughs> är skatter i soffan.
1: Jag tror, hon, jag tror att hon inbildar sig att det är jord och att hon ska gräva lite.
3: Hon
0: bäddar.
1: Ja, kanske bäddar nykondolaser mm. i alla fall. Ja, för det här med flyg är ju någonting som... Så alltså, kollar man till exempel på Åland och, och norra Sverige så är ju det väldigt, väldigt viktigt. Att, med, vis, det är ju inte ett alternativ för det åländska samhället att ta bort flyga. Alltså, det var ju som nu när det blev något litet kris, någon liten kris... Med, med flygen och det var laboratorieprover som går, som inte, alltså, mm. som på något sätt går sönder eh, blir värdelösa när flyg inte kan gå i tid. Alltså, det är ju extrema konsekvenser för näringslivet att inte kunna flyga. Eh, men det där är också en sån grej Jag har inte flyget på tre år mm. så det är ett flygplan. Och det har ju inte med att jag vill rädda klimatet och göra, utan det har. Det har bara inte blivit
3: så. Nej, och sen tycker jag det är ett intressant hur tågturismen har seglat upp, <går> seglat upp eh, mm. inom Europa som, ja, som ett alternativ som verkligen har vunnit mycket mark nu. Nu har ju i alla fall någon liten procent har flygtrafiken sjunkit i, i Sverige. Nej, min systers
0: pojkvän åker bara tåg. Han är mm. helt emot att flyga. Så de, de tittar liksom på resor. Vart går tågen? Vart kan mm. vi föra med tåg?
3: Det är jätter... Jag min pojkvän nu så vi ska fira en nyår i Europa och hålla på liksom. Ja försöka kolla okej okay, hur tar man sig bussar och tåg och sådär. Ja, ja. så det det är ju lite extra spänning och äventyr också man ser ju mera faktiskt av. Ja, det finns ju så mycket att se i Europa också så. Absolut. Jag förstår ja. varför man
1: stannar ta tåg. Man ju lite tid också.
3: Jo man måste ta lite eller ha möjligheten att ta lite mera ledigt.
0: Jag var ju i Berlin nu över Halloween och mm. tittade på tågresorna men de var så mycket dyrare än flyget. Så det blev ändå flyget. Har du kollat man... Flixbus? Jo, jag kollade den också. Aa. Men jag kunde, alltså, Då skulle jag göra ett jobb i Berlin när jag kom fram. Och den bussresan skulle ta 18 timmar. Eller om det var mer. Nej men typ 18-24 timmar någonstans där. Mm. Så jag att när jag har skakat runt på en buss i 24 timmar så kommer jag vara helt slut. Och då kommer jag fram på morgonen och så ska jag vara vaken hela dagen. Och så ska jag jobba på kvällen. Så det... Det, jag tittade på alternativet men jag, jag kände att nej, jag måste vara pigg och fräsch när jag kommer fram. Jag fick jo. ändå resa långt i båt, det är buss, det är tåg mm. och det är flyg och det var bil. Men så jag åkte alla, alla grejer möjliga.
3: Där är det ju så sjukt ändå att det fortfarande är oftast mycket billigare att ta flyget. Ja. Det är ju ett problem. För alla har ju inte heller kanske råd att lägga fem gånger mer på ett tåg som ändå tar fem gånger mer tid.
0: Nej, jag hade gärna mm. åkt tåg. Ja. Jag måste säga, jag hade gärna, jag hade blivit glad om det mm. hade funkat med prissättningen.
3: Så där måste ju till, ja, lite mer förändringar i både hur man finansierar och subventionerar.
1: Jag tog ju buss en gång från Amsterdam till Paris och då sparar man ju ganska mycket pengar. Dels för att det är, eller det, det är ju ganska, det ungefär samma sak. Nej, det gjorde det inte. Det kostade väl på kanske 12. Det var ju så jättebilligt men det man sparar för att jag tog en nattbuss det är att man somnar på bussen på kvällen och så vaknar man mm. i destinationsstaden på morgonen. Och det tycker jag Om man är en sån
3: som sover, sover jag sover jättebra på buss. Längsta bussresa var från Köpenhamn till Frankfurt, det var 28 timmar. Då, då jag... hade jag nog min vänstra skinka liksom. Den var helt avdomnad Men, men jag tog också övernattetid så, så då har man ju redan liksom dödat tio timmar Bara genom att sova
0: ja, skulle jag, jag få på semester så hade jag nog Definitivt övervägt och tagit bussen mm. istället För det var så pass mycket billigare ja. um, Men som sagt, jobbresa, nej, gick inte
3: mm, nej, Bussen har ju börjat segla upp Billigare, det är tågen ännu som behövs Så det behövs ju liksom mm. mer samarbete mellan länderna också så där, Att man inte måste boka med olika system och, Ah.
1: Senast, senast jag flög Då flög jag faktiskt till Frankfurt ah. Och då övertalade jag piloterna Om att släppa in mig i Cockpit Och då fick jag ett, 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 en egen stol
3: Och då under, under
1: flygresan Och så fick jag sitta med under landningen Oj. För, att då jag, för jag visste så här Att det finns en viss gräns Där de inte får öppna dörrarna Så när man kommer till en viss gräns inom landning Så får man inte längre öppna dörrarna mm. Till cockpit Och jag tror till och med att de är automatiskt låsta eller att man typ, och, och Så jag visste att de liksom inte fick öppna dem. Så jag pratar bort dem. Som de glömde
3: bort, att kasta de
0: glömde Som
1: bort dem. Som en sann journalist. Jag har ju, man har ju lärt sig lite. Ja. Man har ju lärt sig från de bästa på ja,
0: Han ville verkligen inte lämna stolen utan han, han bad en flygvärdinna att gå bak till mig och hämta hans telefon. Han sa, kan du, kan du komma fram här och kan du ta hans telefon? Med?
1: Så jag filmar landningen och det var ganska häftigt att se ett flygplan landa. Men det, den flygningen från Arlanda till Frankfurt är inte en och en halv timme. Någonting. Den kan byta ut det mot 28 timmar. Det ska jag inte kunna göra.
3: Mm. <laughs> ja. Nej men i vissa fall liksom, mellan typ Stockholm och Malmö så är det jättemycket flygtrafik men mm. egentligen blir det man sparar inte mycket tid för man ska ta sig till flygplatsen mm. liksom, gå igenom äh, säkerhetskontrollen mm. sen vänta på och boarding och så ska man flyga och sen ska man in och ta sig från flygplatsen men ja, sen, har med, sen har det ju med risk
1: att göra också Det är mycket större sannolikhet att man kommer fram Om man ja, tar ett flyg, det, flyg. det
3: svenska tågsystemet Det är inte allt för tillförlitligt ja, Där brukar så... de alltid hylla Finland För att VR liksom alltid levererar Även i vinter och kaos Och SJ bara, What? Mm. <laughs> Men
1: sen är det ju också, också det här med typ, Om du tar bil eller buss Så har du också trafiken du måste ha mm. som och olyckor och vilt Och sånt Mm och där var tidsgränsen nådd. Tusen tack för att du kom hit. Hej. Tack själv. Tusen tack Kajsa för att du kom och hjälpte till. Tack för
0: ett trevligt samtal. Eh,
1: som vanligt så hittar ni alla våra samtal på www.samtal.ax Där kan ni också gå in och tipsa om nya gäster. Om det finns någon som ni vill att vi ska bjuda in. Eh, vi släpper som vanligt alla våra avsnitt på onsdag eh, natten ista onsdag vid midnatt ungefär halv ett, så finns de möte och jag vet att det är många av er som lyssnar på dem när de kommer. Jag heter Jannik Svensson producent för det här avsnittet. Vad är Dirk Swan? Du har lyssnat på säg vad du vill åna.